0: ao MightCast, o podcast do RPG mais poderoso do Brasil. Olá, MightBladers! Bem-vindo ao primeiro MightCast de 2020. Eu acho que a gente tinha aí fazer um, um podcast só de Cyberpunk nesse ano, não sei porquê. Mas então, Domênico, como está você? Como foi de férias? Como foi de, de Natal, Ano Novo, Hanukkah e outras coisitas mais?
1: Um, um, um podcast específico, um mightcast especificamente sobre, sobre cyberpunk ia ser interessante. Apesar de a gente não ter absolutamente nada sobre o assunto no Might Blade, eu acho que ia ser bem divertido de, de, de fazer.
0: Tem aquela minha ideia de fazer uma versão mil anos no futuro de como é o cenário. É. Com tecnologias e é. tudo Pois mas, Domênico, fechamos um ano de podcast, Domênico. Não. Eu não acredito. Te tecnicamente, nós fechamos um ano em novembro, né? Mas é, porque o, o podcast começou em novembro de 2018, a gente teve uns probleminhas de, de prazo. Coisa que não vai mais acontecer <cum> tirando esse mês de janeiro, que tá um pouquinho atrasado, assim, estamos só. Estamos só 27 dias atrasados com o podcast, mas se Deus quiser, até dia 31 eu lanço, e aí dia 1 eu lanço outro episódio, que a gente não gravou ainda. Mas é, vai dar, vai dar, eu, eu tenho fé, eu tenho fé.
1: É, fé numa coisa que eu tenho não tenho. Tenho fé na
0: Tríade mas... a Tríade vai nos ajudar, a Sarfel vai nos iluminar com sua sabedoria, a gente vai conseguir. A gente precisa de uma
1: divindade de tempo pra, pra permitir que a gente dê uma voltadinha, assim, tá? Esse é o problema, a gente não consegue ajustar essas coisas porque a gente não tem uma divindade que cuide do... Do tempo, a gente não tem viagem no tempo, isso é um problema muito sério, né, Mightblade.
0: É, é, é coisas assim, para viajar no tempo, a gente precisa de dinheiro, gente. Muito dinheiro. <risos> viajar no tempo é caro. Então, viajar no tempo é caro. Lembrando, lembrando, lembrei agora, até por, por acaso, assim, nosso projeto no Apoia-se, apoia.se, Mightcast. Vai lá, se tu gosta do nosso trabalho, por favor, é um jeito de nos ajudar também pode nos ajudar comprando os nossos livros. Também você pode, você pode adquiri-los. Te, eu tenho vendido os livros, sabe, Domenico? O pessoal tem comprado, tô, tô, tô feliz. Tem to, todo mês vende um ou dois aqui pela livraria, assim. Pelo, o pessoal do, da Torre tem comprado, com o nosso descontinho maroto lá, quem é, quem é conselheiro tem 10% de desconto, né? Guardiões também. Então, o pessoal está tá, tá se aprimorando aí, tá comprando os livros, estar tá estudando para saber jogar direitinho as regras, eu tô gostando de ver. Eu tô,
1: muito eu tô, tô satisfeito com essa parte também, porque aqui na, na taverna a gente tem alguns grupos de match blade que de, de vários tipos, na verdade, o que é uma coisa impressionante, eu tenho visto muita gente jogar matchblade de várias maneiras diferentes, o que tem sido muito bom para mim, porque eu tenho jogado também, além de mestrar, e o pessoal aqui também, agora, tá com depois de, de quase um ano jogando Might Blade aqui, o pessoal resolveu que era uma boa ideia comprar esses livros em vez de usar só os livros que. Da, da, <risos> os meus livros. <risos> então agora eu tenho. Esse, esses últimos meses, na verdade, foram muito bons para isso. Eu vendi vários, vários livrinhos aqui.
0: E, e nós não vamos passar esse aniversário do Mightcast em branco, né, Domenico? Não, não pode. A gente tem que ter alguma coisa, alguma surpresa para o pessoal aí tem alguma coisa para dizer para eles?
1: Eu eu, eu só sou, sou muito muito surpresa, não tenho nada para dizer. Eu sou só o cara que vem aqui e fala das coisas que tem que ser faladas.
0: Tá, mas tu não lembra assim? Não, não não se a gente preparou algum livro especial para lançar no, 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 em PDF assim para eles? alguma coisa que tenha saído recentemente assim não... eu,
1: eu, eu tenho uma vaga lembrança sobre o assunto talvez mas isso também tá que no passado <risos> o, 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 um, um
0: tomo assim é, então sobre idiomas isso, isso meio que ficou assim no, no meu em algum pô mas, mas, mas a, gente, a gente lançou quando é que gente lançou foi em dezembro foi em, foi em janeiro, dezembro foi em janeiro foi, em janeiro,
1: foi em janeiro eu, dezembro, eu acho né? que foi em dezembro que ele saiu não
0: lembro agora eu, mas enfim eu acho que
1: ele foi o ele foi o nosso presente presente de natal é, foi nós É que eu não sei
0: se chegou, se chegou a tempo do Natal. Ah, bom, isso eu não tenho certeza. Eu, eu acho que foi depois, mas enfim. Se vocês querem saber mais sobre os idiomas de Dracon, sobre como inserir a re... idiomas, enriquecer a sua, a sua aventura, dar mais profundidade às culturas do seu cenário porque ali a gente fala sobre idiomas de Dracon, mas tu pode extrapolar aquelas regras para idiomas de vários cenários né, o, o Tolkien mesmo tem o que mais tem no cenário do Tolkien é idioma né, yeah. <risos> idiomas, dialetos, mas
1: e, é, é, é aquela coisa, coisa né, o, 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 o professor Tolkien ele criou vários idiomas, a gente só se possou de alguns idiomas, a gente pegou alguns idiomas é, que exatamente. já existem para usar como base de, da nossa da, do, do nosso material sobre sobre idiomas de Dracon
0: até porque a gente não é nenhum token, né? É, eu não
1: tenho nem eu, nunca seremos. Eu não tenho nenhuma habilidade linguística. Eu falo mal e porcamente português e arranho um pouquinho de umas três ou quatro outras línguas, incluindo esperanto, que é uma coisa completamente inútil. Aliás, não botei, não botei esperanto no. A pessoa fala esperanto, o, cara. Eu não botei esperanto, que, que falha de caráter da minha parte. Não botei esperanto no, no como referência de nenhuma, de nenhuma. Língua de Dracon no, no Tomo das Muitas Línguas. Tinha,
0: tinha que ser do Burgos, que é a língua que mistura tudo. Imagina, <risos> imagina
1: as pessoas tendo que falar esperando para falar um com o outro, assim, numa conversa. Ai, ia é ser inferno.
0: Mas enfim. O... Tu queres falar um pouquinho sobre o tomo das muitas línguas e o que, que o livro contém?
1: É, esse livro, ele, na verdade, ele vem ele levou, ele levou mais de um ano para ficar pronto. Ele é um, um, um projeto que eu tinha já há bastante tempo, porque o pessoal sempre pede uh, nomes de raças e tudo mais, para exemplos de nomes. Né? E esse livro ele traz uma tabela com, com não só uma tabela com uh, vários nomes, listas de, de, de nomes para todas as raças de Cassiopéia especificamente, mas ele também dá os. os indica como produzir novos nomes para essas raças, além daqueles que estão na lista, de maneira que eles fiquem harmoniosos dentro do cenário. Isso foi uma coisa que o pessoal vinha pedindo há bastante tempo. Eu queria ter conseguido terminar esse material antes da gente fazer o, o guia básico, para já inserir isso no próprio guia guia básico, né? já tem uma lista de exemplos de nomes no guia básico, não deu tempo. E aí, depois, como isso não não deu tempo de ser feito ali, a gente não tinha decidido exatamente quais iam ser as línguas que iam ser usadas como base, quais iam ser as culturas que iam ser usadas como base para cada uma das culturas de Dracon. eu acabei indo empurrando isso com a barriga e esse, esse, esse livro ele foi sendo feito em paralelo com outras coisas e ele nunca, coitado, nunca, nunca teve muita importância. Assim, sempre tinha uma coisa mais urgente para ser feita. Mas eu sempre fui fazendo ele. E agora, finalmente, no final do ano passado, ele ficou pronto. E a gente lançou ele meio que sem muito... Uh, estradalhaço, assim, né? Então, talvez tenha algumas pessoas que não tenham visto que ele está na área de download lá do, do, do site, ele está na, na na área de download, é, ele é gratuito, ele, é um, ele só existe em PDF, ele não tem uma versão física, ele está gratuito na, na área de download do, do, do site, ele traz especificamente, uh, o que esse livro tem especificamente de útil é, além de uma como eu disse, uma lista de, de exemplos de nomes para todas as asas de Dracon, ele também, e, e como criar novos nomes, além daqueles que estão ali naquelas, naquelas tabelas, ele também traz uma, uma lista com todos os idiomas oficiais dentro do cenário de Dracon. Então ele também serve para enriquecer campanhas se o mestre quiser utilizar isso dentro do... Dentro do, do, das suas aventuras É importante observar que As aventuras e futuros suplementos Que forem uh, Lançados daqui para diante no, Em com Eles vão levar essas regras em consideração Então o Guia de Aventuras Por exemplo, ele vai ter algumas menções sobre Ah, essa Essa inscrição Tá, é, tá em Coratus Ou esse livro O autor desse livro escreveu ele Em, em Runes ou essas informações elas vão aparecer então apesar de ser um suplemento não de não ser essencial ele vai ele é considerado oficial e ele vai figurar em alguns pontos nos suplementos que a gente for lançar lançar ele tem também ali no, no finalzinho do livro ele tem eu não vou lembrar agora de cabeça eu acho que são três habilidades novas que são especificamente ligadas a línguas incluindo um antecedente novo e com, são, ele não tem muitas regras, ele só tem é, é, esses, essas pouquinhas regras especificamente com relação a línguas. Que É para o personagem assim: ele tem uma regra, uma, um, um, uma, um capítulo especificamente sobre regras, explicando quantas línguas o, um personagem fala inicialmente, uh, como aprender novas línguas, dá regras específicas sobre como aprender novas línguas, tem uma tabela de quais raças falam quais línguas mais normalmente e aí ele tem ali umas quatro, umas três habilidades eu acho, e um antecedente que trata especificamente disso então tu tem uma, uma, uma habilidade por exemplo poliglota que o personagem sabe falar todas as línguas do Dracon. tem uma outra habilidade especificamente para conjuradores que é, é, é para trazer esse flavor, esse, esse, essa ideia de que tu pode uh, conjurar magias falando uh, frases né porque tipo o sistema de conjuração de magia Uh, como, como existe hoje, a única coisa que precisa é um componente gestual, que é desenhar runa, arcano ou selo místico, e isso produz a, ma uh, a magia. Então não precisa falar absolutamente nada, um, um, um feiticeiro ou um sacerdote amordaçado ainda pode conjurar magia normalmente, ele não tem problemas com isso, mas aí ele, no, no, no das muitas línguas, a gente apresenta uma, uma, uma habilidade que permite que os, jogador, que o, que os personagens, eles uh, aumentem o seu foco para para conjurar magias utilizando a verbalização dos nomes das magias em diferentes idiomas. Então tem uma regrinha para isso assim. Aí o cara pode fazer ali aquela coisa de, ah, eu risco no ar minha run arcana e disparo contra o vilão bola de fogo e produz um efeito de um jato de chamas que vai na direção do oponente, coisas do gênero. Então ele também serve para para melhorar o roleplay. Esse esse Uh, suplemento na verdade, ele tem como objetivo melhorar o, o, a interpretação dentro do cenário, né? Porque tem vários várias idiomas, então o mestre pode brincar um pouco com isso e dizer Ah, uh, o anão se aproximou de vocês e cumprimenta vocês em, em, em runês, por exemplo E pode ser que nenhum personagem do grupo fale runês E isso pode adicionar um pouquinho de, de Ah, será que esse cara não fala nossa língua? O que, que ele falou? O que, que ele disse? Então, isso pode adicionar alguns elementos de, de interpretação que podem ser interessantes. E esse é o objetivo desse, desse livro. Ele tem poucas regras, justamente porque o objetivo maior dele é uh, a, a, a dar aos jogadores e aos mestres mais material interpretativo acima de, de apresentar novas regras.
0: E, né, como tem ali a exemplos de como construir nomes e até palavras, tu tem os exemplos dos idiomas que tu pode usar e como mexer neles para criar palavras novas nomes de lugares, cidades que tu queira criar dentro de vilas, que tu queira criar NPCs, acontecimentos e coisas assim tu também pode criar palavras simples como um Oi, Olá em Runês, e aí tu pode na hora que tu estiver nestrando se tu tiver te preparado previamente fazer, deixar as falas dos NPCs escritas, eu recentemente inclusive estava fazendo um, escrevendo uma aventura e eu preparei um diálogo dos orcs uh, falando com os jogadores, porque eu sei que os jogadores não falam orc, então eu, como é, que é o nome da língua dos orcs que eu esqueci? É, eu acho que os orcs falam ravorca. Ravorca, isso mesmo, e aí eu peguei e deixei escrito lá as palavrinhas, bonitinho, vai ficar legal quando a gente for jogar. É, isso é, pode que ser interessante... Esse ...episódio antes da aventura. A né? gente... É bom saber que vai encontrar o <risos> é,
1: é, A gente colocou uma lista de idiomas especificamente para cada... Cada um dos idiomas de Dracom, ele é baseado no idioma é, existente, né? Então a gente fez isso propositadamente para os jogadores poderem usar, por exemplo, o, o Google Translator ou algum é, dicionário que tem em casa para criar frases nessas línguas né cenário online também para criar frases simples nessa língua por exemplo para dar aumentar esse nível de, de profundidade que tu pode criar por exemplo é eu acho eu acho difícil também eu acho meio difícil então é, na verdade céu uma palavra uma língua é o, o o Google, inclusive a gente deixou no, o próprio livro tem um link para tem tem o um, um, um endereço do Google Translator ali caso alguém não saiba encontrar ele online porque eu sou uma neva né, tipo de coisa então eu botei ali também para apresentar a vida de outros outros jogadores que são como eu meio não sabem muito bem o que estão fazendo da sua vida uh, né, nesse universo em que tudo é digital é eu deixei ali o um, um, um endereço de alguns links interessantes que podem ser usados como referência e só para constar celta não é uma língua viu o, o, Luciano.
0: É, não é celta, como é que é?
1: é os, os, Eu imagino que... Tem, é, os, os
0: elfos falam irlandês, então tupo, o, o mestre pode, por exemplo, preparar
1: de prévia algumas coisas como, por exemplo, ah, como é que os elfos dizem, sei lá, olá viajantes, em irlandês. E ele vai no outro lado e traduz essa frase, e aí quando os jogadores se aproximam, um grupo de elfos, uma nação élfica, alguma coisa assim, um entreposto comercial élfico, eles podem ser recebidos com uma frase em elfo, assim, o que dá um... E, e,
0: eventualmente dá uns problemas, tipo, tu vai colocar Olá Viajantes em, em, em irlandês e dá Hello Travelers. É. Às vezes acontece, Às vezes porque acontece. tem umas palavras que são iguais. A procura galês também, galês também funciona. Gaélico, sei lá. Tem... Gaélico. É. é. Wales, o, eu não
1: lembro o, qual é o nome do... O objetivo desse, desse suplemento era melhorar essa de a, a interpretação... Isso também serve pelo outro lado, os jogadores também podem aproveitar isso e pegar aquelas as raças, as, as línguas tradicionais ligadas ao seu próprio a raça do seu próprio personagem e talvez criar frases de efeito que o jogador, o personagem, costuma usar ao longo da aventura do tipo, sei lá, pode ser uma frase simples do tipo, ó, oh, destino cruel, é uma coisa que por exemplo, sei lá. Um, macacos um... me mordam É, macacos me mordam, sei lá Um Aesir aí, que seja um pirata, talvez ele Viva falando essa frase E de repente pro, pro, pro jogador Pode ser interessante traduzir essa frase E usar ela O, o personagem usar ela na sua língua nativa uh, Pode ser um Elemento de, de, de Interpretação interessante também
0: Então tá, temos aí O nosso tomo das muitas Línguas, que você pode encontrar Na seção de download do www.coisinhaverde.com.br/mightblade tá lá na seção de downloads já tudo bonitinho só baixar se você quiser imprimir esse PDF eu recomendo que você leve na gráfica o PDF não imprime em casa leve na gráfica peça para eles retirarem a capa e a contracapa do arquivo eles têm como fazer isso não se preocupe e imprimir só o miolo como livreto, porque aí vocês vão ter, o o, como ele foi formatado em A5, eles vão colocar quatro páginas em cada A4, duas de um lado, duas do outro, de modo que quando tiver tudo impresso, tu dobra no meio, pede para grampear, e dobra no meio e tu vai ter o livretinho bonitinho. E aí antes de grampear, tu pede para ele montar aquela capa e contar a capa numa A4, e imprimir ela colorida, bonitinho, aí tu bota ali, grampeia e fica com o livro, ó... Uma maravilha Parecer até oficial
1: É, isso é uma coisa que eu tenho que fazer pra mim Eu quero bastante esse livro Eu, eu,
0: eu vou fazer, se tu quiser eu faço dois Ah, eu
1: agradeço, eu, eu, eu fico muito satisfeito Se fizer um pra mim também
0: Agradece e paga, né, por favor Não, claro, eu agradeço por dinheiro <risos> 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 Então tá Então vamos pro assunto de hoje né? Porque esse não era o assunto de hoje É, isso foi só uma é... Só uma pequena introdução fala... Falamos dessa surpresinha a, aí, gente,
1: a gente meio que publicou esse livro meio de surpresa né? Como um presente de Natal Aí no final do ano passado Não sei se saiu bem na época do Natal, mas a ideia era essa Então foi meio que um livro surpresa uh, E a gente acabou não falando sobre ele antes Então tá aí o nossa... nosso aviso De que o livro está no ar Aproveitem. Muito
0: bem, e o que iremos falar sobre hoje? Hoje o assunto é tenebroso é, é soturno, é, é transcendente, eu diria. É intangível. Dei dicas o suficiente? Já tá, tá precisando... Eu acho que já foi o suficiente.
1: Eu acho que já foi o suficiente.
0: Já foi. A gente vai falar de espíritos. Os famosos espíritos. Os, 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 as assombrações. <risos> o que é isso, de Mocó não, não, é espírito, cara. É espírito <risos> Esprito. era o que faltava. E o que temos para falar sobre espíritos, da onde eles vêm, para onde eles vão, do que se alimentam, como transformá-los em seus servos? Isso e muito mais no episódio de hoje. Vamos agora para o comercial. Não, não para o comercial vamos lá. Pode começar, Domênico. O que, que tu tem para falar sobre
1: espíritos? O, de... o guia do vilão especificamente vai trazer um, algum material sobre a questão de, de, de espíritos e como é que o que acontece. Quando uma criatura viva morre, né? Uh, todas as criaturas vivas em, em Might Blade possuem uma energia espiritual, uma alma. E o, o Guia do Vilão vai trazer algumas, algumas descrições específicas sobre isso. Mas a gente não vai conseguir, naquele livro especificamente, discorrer sobre a natureza da, 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 dos espíritos com propriedade. Isso vai aparecer, eventualmente, mais adiante no... no no Guia dos Planos Mas existem algumas coisas que são interessantes Para os jogadores saberem já de, de antemão, mesmo porque isso pode ajudar eles Nas suas campanhas, que se eles tiverem que lidar Com espíritos e, uh, de, de, de vários tipos Porque na verdade tem várias raças e classes Que lidam com espíritos né? A gente tem aí Entre as raças A, a, a que mais proeminentemente Lida com espíritos que tem habilidades ligadas a isso São os Leventy eles têm habilidades especificamente para ver e, e, e conversar com espíritos, faz parte da cultura deles, eles são médiums uh, com muita frequência, eles têm a capacidade de ver e falar com espíritos. E entre as raças, além do necromante, o, o xamã e o sacerdote, eles também lidam com espíritos com certa frequência, né? dependendo de como é que o personagem quer... Construir, uh, construir a sua ficha Mas uh, o, 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 o sacerdote Em menor em menor grau O xamã ele, A habilidade automática dele Na verdade lida com espíritos Apesar desse espírito não precisar necessariamente ser o espírito de um morto Que é sobre o assunto que a gente vai falar A gente já falou um pouco sobre espíritos animais Em uma em outro podcast. Hoje o foco é mais nos espíritos Dos do, nos espíritos dos espíritos vivos Ou nos espíritos daqueles que já morreram E como é que isso Como é que essa passagem de um estado para outro se dá né?
0: Na prática Tu pega o um machado, acerta na cabeça e dá-se a passagem
1: Exatamente O que acontece, a criação de um espírito Sempre acontece quando uma criatura uh, Viva, ela morre Nesse momento O espírito, ele deixa de estar ancorado Ao corpo uh, Em que ele habitava E ele se torna um espírito né? Uma criatura uh, do tipo espírito
0: Que no caso é uma sombra, né?
1: Isso. A, a, os espíritos, assim que eles se libertam do corpo, eles... Desencarnam. É, é. Então, esse é o ponto. Eles, Desencarnam, eles, deixam a é, carne. Desencarnam. É, é, que não é bem... É, é, bom, tá. Dá pra usar esse, esse termo. Quando, quando o espírito deixa de habitar o, o corpo vivo né, dessa criatura, ele se desprende, mas ele mantém uma ligação com o, espí, com, com o corpo que é chamado cordão de prata. O cordão de prata, ele mantém uma ligação entre o corpo e o espírito, inclusive, no caso dos do, do, do necromante dos necromantes, eles têm algumas habilidades que permitem que eles uh, se separem do corpo e viajem em forma astral. Eu acho que tem algumas habilidades, na verdade, que permitem que eles se tornem espíritos durante um curto espaço de tempo, eles se tornem materiais, o corpo deles se torna material também, mas existem algumas habilidades... Uh, que eu acho que estão no, só no Guia do Vilão, eu acho que no Guia Básico e no Guia do Herói elas não aparecem, mas eu não tenho certeza, eu teria que verificar isso. E eu não fiz isso porque eu, eu, eu esqueci de fazer isso antes de começar a gravar o podcast. Então quando um, um corpo vivo, enquanto, quando o espírito de um corpo vivo se separa do, 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 do seu corpo ele fica ligado a esse corpo por um cordão de prata, que é o que permite que ele volte até esse corpo de maneira simples. Né? Esse cordão ele sempre vai ser um, uma linha reta, então ele sempre pode seguir esse cordão para encontrar o seu próprio corpo e retornar ao corpo. Então não, não existe a possibilidade, por exemplo, de desligar um corpo de uma, de uma criatura do seu, do seu corpo físico, se isso acontece a criatura está efetivamente morta. Uh... Então, não, não existe a chance de tu ter, por exemplo, um corpo por aí balbuciante porque o espírito dele se perdeu ou alguma coisa que valha. Não acontece no Might Blade, se o espírito for uh, separado do, do, do corpo, o corpo morre no processo. Quando o espírito se separa do corpo, por qualquer motivo, seja porque ele morreu por velhice ou porque alguém aplicou a regra do machado né uh, e, e forçou essa separação, esse espírito. Quando ele se desprende, ele não tem, uma forma, ele não tem uma, uma forma física, mas ele se torna literalmente um espírito, ele se torna uma criatura do tipo espírito. Logo que essa transformação ocorre, ele é chama, esse espírito é chamado de sombra. Ele é uma entidade completamente etérea, sem nenhuma capacidade de interagir com o mundo material, que existe só uh, no plano astral, que é, a gente... O plano astral tem uma natureza muito própria Que segue suas próprias regras Mas basicamente Ele fica à deriva No plano material tá? Geralmente o, o, as sombras Elas têm pouca consciência de que morreram Enquanto elas estão uh, nesse, nesse estado né? Logo que eles, que, que eles fizeram a passagem Eles geralmente têm Deixa
0: eu só fazer um adendo aqui que eu, Porque eu sei que tu vai entrar em outras coisas Mais para frente Eu acho importante você entrar aqui nesse momento o cara morreu, o espírito soltou do corpo, o cordão ainda tá preso no corpo mesmo já estando morto Sim. Uh, eu, eu sei que tu vai falar das habilidades do necromante lá que envolve rebentar o cordão e usar o espírito, em essa sombra em alguma coisa Sim. mas vamos supor que esse cara morreu em casa numa fazenda que ninguém visita e não, nenhum necromante foi lá e aí o o que que acontece com esse cordão? Ele vai ficar preso no corpo até o corpo virar pó? Aí ele vai ficar conectado ao aos esqueleto? Ou, eventualmente, esse cordão vai degradar e o, e, o, e o espírito vai se prender a alguma outra coisa, um, um objeto pró, muito próximo, a espada da família, a própria casa onde o, o, o lugar tá? ou ele vai ficar preso aos aos restos mortais mesmo. essa
1: essa eu até gosto dessa lógica de âncoras, que o acho que o storyteller tem alguma coisa assim com relação aos 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 wraiths mas no caso do Might blade isso não acontece o que acontece é quando esse é, espírito ele quando esse esse corpo ele morre o espírito se desprende ele fica ligado ao corpo durante algum tempo ainda pelo cordão de, por, cordão de prata tá uh, mas o espírito em si essa sombra que é criada nesse processo ela tem muito pouca consciência de que está morta, ela não tem muita consciência da própria natureza. E, na verdade, ela não tem muita consciência do que está acontecendo ao redor dela como um todo. Em geral, essas sombras, elas continuam realizando seus afazeres mundanos como se nada tivesse acontecido, se elas não se deram conta de que morreram. Então, por exemplo, o caso desse fazendeiro, uh, ele morre e o, a sombra dele, ela vai continuar fazendo as coisas normais que ele estava acostumado a fazer, ele vai dormir, etc, etc... E esse cordão de prata ele vai se degradar à medida que o corpo em si se degrada. Tá? Uh, em condições normais, como no caso do fazendeiro, uh, à medida que esse, esse cordão vai se desfazendo junto com a carne desse corpo, especificamente a carne, uh, a ligação da sombra com o mundo material ela vai se desfazendo também e quando esse corpo terminar de se desfazer, essa sombra ela fica liberta do corpo e ela uh, atravessa para o mundo espiritual. Só que isso raramente acontece, porque existe uma série de, de entidades espirituais que são as responsáveis por fazer o translado dos espíritos entre o mundo material e o mundo espiritual, ou, dependendo do caso, para os, os as esferas celestiais ou infernais depende de, de para onde é que essa alma está destinada aí porque as almas elas têm vários destinos isso é uma coisa que a gente vai ver mais a fundo no no dia dos, dos planos o que acontece é existem essas entidades né os Agotas, os arcontes Uh, que, que são entidades espirituais que elas vêm elas elas estão no mundo né elas existem à, à, ao redor do mundo e essas entidades elas também são espíritos então elas não são perceptíveis pelos para pessoas vivas elas podem ser percebidas por alguma por algumas uh, criaturas como por exemplo alguém usando contato com espíritos pode conseguir entrar em contato com um águia ou com um arconte mas isso é raro Uh, porque eles, em geral, eles passam muito tempo, muito pouco tempo no plano material. Porque eles geralmente vêm em busca de sombras e outros espíritos falecidos, de vários tipos, para levar eles para os seus destinos. Tá? Uh, esse é o, o ciclo natural do, da, da sombra é, portanto, ela permanecer nesse estado sombrio, né, essa, 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 uh, como uma sombra, durante um curtíssimo espaço de tempo, dias, às vezes, uh, no, no máximo. E em algum momento, mesmo no caso desse fazendeiro que morreu lá isolado no fim do mundo, ele talvez vá passar alguns dias ali preso ao corpo, até que um arconte ou um ágota venha pegar ele e levar ele para o seu destino final. Né? O plano para onde ele está destinado a ser a, a ir. Isso também acontece com aventureiros que têm morrido de maneira violenta, por exemplo. Qualquer pessoa né, que tenha morrido de maneira violenta. Um, um aventureiro tem morrido... Seja, tenha sido morto por, por orcs, por exemplo, por trolls, uma uma viagem pela pelas uh, uh, pela Correia dos cristais, o corpo, o, o espírito dele, logo que ele morrer, ele vai ter muito pouca consciência de que ele morreu de fato e ele pode inclusive continuar tentando atacar esses orcs enquanto esse, essa criatura que matou eles, enquanto ele está nessa nesse nesse estado de ser uma sombra. A maior parte das, das, das sombras, elas vão, vão ter esse, esse ciclo de vida muito curto, portanto, né? Ah, em que ela vai ficar ao redor do seu corpo durante algum tempo, até que um águia venha até ele, ou, ou um arco-íris venha até ele, e leve ele para o seu destino. Existem, no entanto, algumas, ah, alguns fenômenos e algumas situações que podem fazer com que essa sombra permaneça mais tempo no mundo tempo, no, no, no material. Uh, algumas, algumas criaturas vivas, elas podem se preparar ainda em vida, isso é muito comum, por exemplo, entre os Levent, uh, ele pode se preparar para quando a morte chegar, ele escolhe voluntariamente não realizar a passagem uh, imediatamente. Então, ele vai ficar ligado ao próprio corpo, esse corpo depois ele vai ser levado para sua pira funerária e vai ser levantado um, um, um monumento, né, em homenagem a esse morto e esse espírito vai ficar ligado a esse monumento e ele vai servir especificamente ele vai fazer isso porque ele quer servir ao, ao, ao seu ao grupo de pessoas que que está ao redor dele ali, né, a sua comunidade como um guia para gerações futuras como a sombra tem muito pouca consciência do que acontece no mundo material, ela fica, uh, ela fica rondando essa, essa área onde ela vai se ligar, esse, esse monumento, por exemplo, no caso de um, um exemplo que eu dei de um levant, ou digamos que seja... Uh, um um totem? É, no caso de uma raça tribal, como por exemplo os... Os os, Fauros, faunos, os orcs, ou os, 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 os centauros, eles erguem totens e, e algumas uh, Outras estruturas Para homenagear os seus mortos E alguns desses xamãs e sábios Da sua raça, eles podem escolher Ficar ligados a esse monumento Especificamente, para serem, como... serem usados Como Guias espirituais É, guias espirituais, conselheiros desses da, Das suas comunidades Isso acontece Para isso acontecer, o mortal ele tem que se preparar Para isso, tá ele, é uma escolha Ativa que ele está fazendo porque quando um ágota vier até ele, ou um Arconte vier até ele, e disser para ele que ele tem que partir, ele diz, não, eu, vou, eu escolhi ficar mais um tempo. Eu vou ficar aqui uh, durante mais algum tempo, porque eu quero servir de conselheiro. E essa é uma escolha que ele pode fazer. Então ele vai permane permanecer nesse estado de sombra, ao redor desse monumento, e quando alguém com contato com o espírito, ou alguma outra habilidade de, de ver e falar com o espírito, se aproximar desse lugar, ele vai perceber que existe ali um espírito, geralmente mais, é, isso é comumente uh, vários espíritos que congregam nessas regiões, e esse, esse médium ele pode uh, ativamente conversar com esses espíritos atrás de aconselhamento. Ele pode uh, fazer ele pode ir ali porque ele quer informações sobre fatos históricos que aconteceram há muitos anos atrás, e ele não tem como conseguir de outra forma, por exemplo, ou sobre aconselhamentos sobre. Uh, é, é, não só eventos históricos Mas sobre uh, questões culturais Como é que o povo A, su, a sua cultura agia a,
0: a, a tempos passados, Em tempos passados Então ou, ou a... E um xamã
1: pode chegar ali E selecionar o seu guia espiritual É, também pode pode servir Para esse tipo de, de situação uh, Eu vou chegar no, no, no guia espiritual Do xamã adiante para explicar essa parte também, Mas isso também pode acontecer O, o o xamã pode escolher, uh, uh, aproveitar essa situação para uh, escolher um, um conselheiro que vai acompanhar ele né, na forma de um guia espiritual, e essa é uma escolha consciente que algumas criaturas fazem ainda em vida e ficam então presas nesses, no, no mundo físico, esperando serem usadas dessa maneira como, como conselheiros. Tá? Então existem alguns espíritos, algumas sombras em alguns lugares do mundo, Uh, é muito comum que tu encontre isso em cemitérios Ou em monumentos especificamente Aos mortos Que tu vai encontrar uma grande quantidade de sombras Que escolheram permanecer no, no
0: material Eu ia te perguntar o seguinte Eu tenho, eu sei que tu vai falar sobre os necromantes mais para frente Mas uma coisa que algumas pessoas No meu grupo e fora daqui no no fórum, também perguntarem Sobre o fato do, da sombra ser o combustível do necromante, né? É. O necromante, além de usar mana, usa sombra. E sempre fica aquela coisa assim: tipo, ah, onde é que tem sombra? Como é que tem sombra? Se tem sombra em qualquer lugar. Uh, e eu tinha uma ideia sobre sombra. E tu meio que tá mudando a minha ideia em relação à sombra. Pra mim, essa tua descrição aí deixou a sombra sendo uma coisa muito mais rara. Do que eu tinha imaginado Se se tem se só fica Que as sombras que escolhem ficar As outras são levadas Pelas pelos entidades espirituais Da onde é que o necromante tira a sombra?
1: Então, uh, na verdade é, Essa escolha De estourar uma sombra É uma escolha que o a, 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 a sombra Vai fazer ativamente Só que tem uma questão aí que deve, tem que ser considerada Algumas criaturas que morrem E isso não é muito comum tem que levar em consideração que a gente tem aí Uh, alguns milhares de anos de história E portanto a gente tem um bocado de gente que morreu no, no meio do caminho Uma criatura que morre, ela pode não estar tá consciente de que morreu E quando ela é visitada por um aguta Ela pode, uh, por não ter consciência de que está morta Ela pode uh, ou não ser capaz de enxergar esse aguta Por um, por um lado Ou por outro lado ela pode dizer para esse aguta ativamente que não Que ela não quer ir embora Porque ela tem medo de fazer a passagem para outro lugar a menos que essa alma ou tenha que ele
0: tá louco e ela não tá morta que ele tem que ir embora da exato
1: vida. exato então assim ó uh, existem alguns algumas algumas situações em que uma sombra um, um, uma sombra ela não pode escolher ficar tá uh, por exemplo a sombra de é, é, a sombra de um de um sacerdote por exemplo ou de, de qualquer personagem na verdade que tem habilidade conhecimento místico essa sombra ela só pode escolher ficar ativamente se ela decidir que vai, ser, uh, que vai ficar como um conselheiro, uh, pra, né, na forma de soma para aconselhar a sua comunidade para o futuro. É... Exatamente... É, exatamente esse ponto Então o que acontece é esse, Essas pessoas que têm conhecimento místico Elas já têm esse conhecimento intrínseco Sobre essas questões espirituais Elas sabem que elas estão destinadas A, um, a, a algum lugar Dentro da, da, da Geografia cósmica, por assim dizer Então elas não, nunca ficam uh, Presas no, no mundo material Por desconhecimento né, por, por falta de, de Não, não, vai embora, porque eu sou uma assombração, eu estou alucinando isso nunca acontece com essas pessoas. Então, pessoas que têm conhecimento místico, elas só ficam no, no, no plano material como sombras, elas só se tornam sombras, se elas ativamente escolherem serem sombras e elas vão ser encontradas, portanto, nesses monumentos, nesses lugares especificamente dedicados aos mortos. tá? Em cemitérios e lugares em que as pessoas vêm procurar uh, o, o aconselhamento dos espíritos. Além disso, pessoas que têm um pacto, elas não podem, elas nunca se tornam sombras. Porque os ágotas, eles sempre estão ativamente perseguindo essas pessoas. Os ágotas, eles são os espíritos, uh, os, os, as, as entidades responsáveis por carregar as almas uh, dos falecidos, dos mortos, né, essas sombras, para o inferno, para os planos infernais. Então, quando uma criatura morre e ela tem um pacto, ela está automaticamente fadada a ir para o inferno. Ela não chega a ter um tempo de... Ah, morri. Ela, assim que ela se dá conta de que ela morreu, ela geralmente se vê confrontada por um
0: águia. E ela e... olha para o lado e tem um bicho feio esperando com a senha dela na mão. É,
1: ou se ela não tiver uma criatura ali próxima dela já esperando, em alguns minutos uma dessas entidades vai se aproximar dela e vai levá-la para o inferno. E aí, tipo, essa sombra não tem capacidade de permanecer no, no, no plano material. Exceto, no caso, talvez, de, de, sei lá, necromantes muito, muito poderosos. Mas, mesmo assim, eu acho que não tem como. Eu acho que não tem como evitar isso. Se o personagem ele tem um pacto, ele está fadado automaticamente a morrer ao ser arrastado para o inferno.
0: Ah, não... E isso pode gerar um, um elemento de, de roleplay muito interessante para os mestres, e estiverem lidando com jogadores cultistas que vai estar no guia do vilão esse caminho, que é os caras que fazem pactos, né? Sim. Que é o seguinte, se um cultista, eu, eu digo para os mestres que estão nos ouvindo, preste atenção, o jogador quis jogar de cultista, você tem que fazer isso. Ele foi mortalmente ferido, ele não vai, ele tem aquele tempinho ali que alguém pode tentar salvar ele, mas nesse tempinho vai ter um bichinho que vai aparecer e vai ficar olhando para ele com uma ampulheta assim, dizendo teu tempo tá acabando, vim te buscar. Só para dar aquele cagaça, sabe? Isso, isso é muito legal de usar. É. Eu, eu com certeza vou fazer isso com o primeiro primeiro cultista que aparecer na minha mesa vai receber essa visita.
1: Ela, isso, isso é uma ferramenta de gameplay excelente porque os, os cultistas eles sabem que a alma deles está fadada ao inferno. Eles não têm. Isso faz parte do contrato que ele faz quando ele entra em contato com uma entidade infernal. Ele está assinando um contrato que diz olha, tu vai me conferir enquanto eu estiver vivo e quando eu morrer eu vou para o inferno. Era isso. Não tem saída. Tá? É claro, a gente não vai entrar aqui na questão de o que acontece com o espírito quando ele chega no inferno mas o importante é observar isso. Assim que, esse, que, que, um, que um cultista, ou um infernalista de outros tipos, porque o, o, apesar do cultista fazer esse contrato especificamente com relação à alma dele, ganhar né, poderes em vida e ser carregado do inferno a, assim que ele morre, existem algumas, a, alguns caminhos no guia do, do, do vilão, que vão ser considerados para todos os propósitos cultistas, mesmo que não tenham pactos. E no caso desses, desses, de, de, de personagens que trilham nesses caminhos, a regra se aplica da mesma maneira. Tá? Ele, vai, ele continua estando pronto para, quando morrer, ser carregado para o inferno. Tá? Isso também acontece com a, 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 a relação dos mortos-vivos com relação a isso, é um pouco diferente porque uh, os mortos-vivos, eles têm uma consciência da morte, eles estão mortos e vivos, eles sabem como é que funciona essa questão do, do espírito, e em geral, quando eles morrem, por, uh, um sujeito que se torna morto-vivo, ele quer viver mais tempo, e é, em geral, é por isso que ele faz... Esse, é, é por isso que eles se torna morto-vivo. É, tu, tu tá
0: falando de mortos-vivos conscientes, né? É, então, eu tô falando é... especificamente de mortos-vivos conscientes: vampiros, uh, ghouls.
1: Essas, essas criaturas elas sabem, em geral, que estão mortas-vivas e elas geralmente escolhem essa natureza. Tá? É muito div... Alguns são autosuados a essa, essa, esse estado, mas a maior parte deles sabe que tá nesse, nesse uh, que, que se tornou um morto-vivo. Quando eles morrem, é muito comum que, esses, uh, que essas criaturas elas permaneçam como sombras, tá? Porque quando um Agatha ou quando um, um, um Arconte se aproximar delas para levar elas para o seu destino, eles vão dizer, não, 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 eu quero continuar aqui, eu ainda estou apegado ao plano material e eu ainda quero mais uma chance de talvez voltar. E eles vão continuar como sombras. Em geral esses espíritos, eles acabam se tornando espíritos. Criaturas do tipo espírito. Eles acabam se tornando uh, fantasmas, as assombrações, as aparições. aparições. É, é, esses caras, em geral, são os que dão origem a, a, a esse tipo de, de entidade. Existem alguns outros casos em que isso acontece, de espíritos que, que, que se tornam fantasmas por alguns outros motivos. Por exemplo, esse, esse faz... vamos usar o exemplo do fazendeiro. Esse fazendeiro que morreu na sua fazendinha lá, esse cara, ele morreu em uma área extremamente isolada tá? Só que ele não morreu de causas naturais Ele foi morto uh, um, um assaltante, um bandido entrou nesse lugar E assassinou ele tá? Uh, uh, roubou a casa Esse cara, ele morre de uma maneira extremamente traumática E ele fica preso ao corpo E ele, o espírito dele enlouquece no processo de morrer E ele tem um desejo muito grande de vingança com relação a esse, a, a, a esse assaltante Mas esse, esse desejo de vingança ele, ele, Essa loucura faz com que esse desejo de vingança Acaba se tornando uh, mais geral Ele quer se vingar das coisas vivas ao redor dele tá? Isso é um processo de, de enlouquecimento Que vai acontecendo gradativamente Quando um, um Agatha se aproxima dele Para levar ele embora Ele está tão ensandecido Que o Agatha não consegue levar ele porque o Agatha, apesar do Agatha Warpoint, apesar dele ser, em teoria, muito mais poderoso que um espírito qualquer Ele não pode interferir num espírito que quer ativamente continuar no plano material tá A não ser que esse que esse espírito esteja... Uh... Tem um pacto é, Não só um pacto, tem, eu, é, pois é, eu não falei do outro lado, né? Mas eu, eu já falo de outro ele, ele A não ser que ele esteja destinado a quando morrer ir para outro lugar esse árbitro não pode carregar nenhum espírito. E é assim que surgem as sombras. E essas sombras, essas sombras enlouquecidas, elas também podem dar origem a fantasmas, por exemplo. Além disso, um outro jeito de aparecerem espíritos é quando um necromante ativamente transforma uma dessas sombras em um espectro. É, isso faz parte de uma... Isso é, isso é um,
0: um, um Uma habilidade necromante. É,
1: isso é uma, uma, uma magia. O, o necromante ele infunde uma sombra com energia necromântica, dá para essa sombra uma forma uh, uh, intangível, mas presente, ou seja, é, essa criatura ela, ela pode se tornar tangível, ela pode atacar criaturas vivas, e quando ele, realize, é, quando ele quando ele infunde essa sombra com essa energia necromântica, isso não é efeito que pode ser desfeito. O único jeito de desfazer essa, essa, esse efeito é literalmente destruindo essa criatura. Uh, quando uma criatura desse tipo Uma criatura do tipo espírito especificamente Ela é destruída é, é, Isso é considerado como Uma segunda chance para esse espírito E nesse momento Um Agota vai vir Um Arconte, ele vai vir até esse espírito Que foi destruído e ele vai dizer Deu, a, tu teve a tua segunda oportunidade Tu ficou aqui e agora é a hora de tu ir. E ele vai pegar esse espírito e vai levar ele Para o um lugar Onde ele já devia ter ido antes de ter ficado preso no mundo material. Tá? Então, nem todas as, as, as criaturas que morrem vão automaticamente para o inferno, porque existem algumas delas que estão destinadas a, a planos superiores, por exemplo. E digamos que esse, esse fazendeiro, ele foi uma pessoa muito boa em vida. E alguma divindade olhou para ele e disse, ah, eu quero esse cara aqui, no meu plano. E quando ele morrer... Esse arconte vai até lá e diz... Bah cara, eu tenho um lugar melhor pra ti... Ele vai estar ali sedecido? Não, eu quero vingança... E ele vai ser... Uh, ele vai receber esse aval de permanecer ali... Ele pode se tornar um fantasma, eventualmente... Mas quando ele, esse fantasma for destruído por um grupo de aventureiros... O arconte vai chegar e vai dizer... Então, viu... Já ficou o tempo que tu podia aqui... A gente te dá uma segunda chance... agora tu vai comigo pela mão... E ele vai pegar esse espírito... E vai carregar ele pro, pro, pro seu destino final... Tá... É, tu não tem como destruir uma criatura do tipo espírito E ela continuar no plano material Em qualquer forma Ela não permanece aqui como um uma sombra Ou como De nenhuma outra forma uh, uh, Espiritual Ela é levada Para o seu destino final assim que ela é destruída isso também... só
0: que Que, que legal, que tu vai falando né E eu vou tendo ideia para aventuras então, uma outra ideia que, o, que o mestre, os nossos mestres aí podem usar é o, o Arconte quer, le, precisa levar uma alma, especificamente, que, que passou por esse problema de enlouquecimento. E ele, ele não pode ir diretamente lá e, e interferir. Mas ele pode, por exemplo, ir até alguém que, tenha, que seja médium, um personagem médium, ou até mesmo um sacerdote daquela divindade e se comunicar com esse sacerdote e dar a missão dele ir lá e libertar aquele aquele espírito para que ele possa levá-lo. Isso também é uma ideia de aventura que Sim, pode sair é. com, com esses elementos.
1: Perfeitamente fazível, é, é, é uma é uma é um plot muito bom uh, para ser utilizado.
0: uma outra coisa que eu queria te perguntar que a gente tu falou a gente falou dos mortos vivos conscientes e os mortos vivos de mente vazia tipo esqueletos zumbis que são corpos animados por magias necromânticas.
1: Uh, os mortos vivos com mente vazia especificamente esses mortos vivos eles não têm mais uh, eles não 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 possuem um espírito tá o que acontece é quando um necromante cria um morto vivo desse tipo ele infunde energia necromântica, ou seja, ele abre, uh, ele, ele canaliza um pouco de energia espiritual do plano, material, do, do plano espiritual para dentro desse corpo, na forma de energia necromântica, e isso faz com que esse corpo seja animado e permaneça ativo. Esse corpo não tem consciência, ele é só uma, um mecanismo que está sendo uh, mantido em funcionamento por energia
0: Uh, necromântica, tá? É. Aí eu te pergunto: o espectro tem mente vazia, o não tem? O espectro tem mente vazia, eu acho. Eu acho que não. Se eu não me engano, o espectro, a aparição, o fantasma se eu não me engano, esses todos têm mente vazia. Eu não tenho 100% de certeza. o espectro
1: tem mente bloqueada, na
0: verdade. Ah porque isso aí é uma mas eu estou pensando pelo que está no, no, no livro oficial que é o, um o guia, do, Mon, o guia do, do do monstro codex porque isso é uma revisão que a gente vai fazer porque eu acredito que se eles tiverem mente vazia eles não poderão ter mais é não eles, 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 eles estão conscientes eles certamente
1: não vão ter deixa eu ver aqui porque eu não lembro disso mas eu acho que eles têm mente bloqueada eu acho que eles não têm mente vazia
0: eu não lembro dessa habilidade de mente bloqueada. É, a mente
1: bloqueada é a versão de mente vazia pra criaturas... Uh, consciente. É, não, verdade. O, o espectro tem mente vazia.
0: Mas é que eu acho que esse mente bloqueada talvez tu tenha criado o Domenico,
1: não, não, não. O, o, o Lich aqui tem mente bloqueada, por exemplo. Ah, tá. Um, o vampiro acho que tem mente bloqueada também.
0: Ah, não, tá, não. Mas é pros conscientes. Tá? É, que, é que os, os intangíveis todos... É que a gente não tem. É, que, é isso que, tá, que eu tava pensando aqui. O, os mortos-vivos tirando o lixo e o. e o, e o vampiro e o Gul. O Gul Gu eu não tenho certeza, mas o lixo e o vampiro eles, eles são pessoas que continuam conscientes, vamos dizer assim. Os outros são todos não conscientes, e aí os espíritos meio que caíram nessa categoria também, na, na versão do, do Mouse Codex.
1: É, isso vai ser revisado quando a gente fizer a. a, a, a quando a gente fizer a revisão dos, das criaturas mal essas criaturas. Criaturas mortas-vivas como um todo, elas vão aparecer. Aliás, como um todo não, acho que todas, acho que, que não tem nenhuma exceção. Sim. É, o, o, a gente vai estar tá revisando né, monstros e tudo mais e alguns deles vão mudar um pouco de natureza, por assim dizer Mesmo porque a gente tem que levar em consideração essas novas regras que a gente está fazendo com relação aos planos e como essas coisas funcionam Então sim, alguns monstros vão sofrer alterações nas suas habilidades uh, e uma delas é essa a, a maior parte dos, dos mortos vivos vão aparecer no guia das criaturas amaldiçoadas tá? uh, eles, a, a maior parte deles não vai ter mente vazia mais Mente vazia vai ser uma habilidade que vai ficar exclusivamente para criaturas uh, que são criadas artificialmente Como por exemplo os, os mortos zumbis, esqueletos, é, uh, construtos é, como golems elementais essas criaturas todas que são criadas a partir da vontade do conjurador essas criaturas vão continuar com mente vazia mas uh, as outras uh, uh, as outras criaturas a maior parte das outras criaturas que está no livro do monstro codex que possuem mente vazia elas provavelmente vão perder essa habilidade em favor de alguma outra habilidade geralmente mente bloqueada tá? significa que elas têm uma consciência ela só não tem completo controle sobre o que estão fazendo, por assim dizer, mas a gente vai chegar... A... Quando o Guia das Criaturas Amortizadas aparecer, a gente vai explicar isso muito bem detalhadamente nas suas... na descrição dessas criaturas.
0: Então vamos falar agora sobre as classes que lidam com esses espíritos, né? o, o, o xamã, o, o sacerdote e o necromante e por tabela os Levent, né, porque eles têm duas habilidadeszinhas ali que também falam, falam com, lidam com espíritos. O que é que temos para falar sobre isso? É,
1: os, os Levent, assim como aqueles personagens que têm um descendente médium, eles são capazes de, de usar, com, de ver espíritos, né? Eles são capazes de entrar em contato com espíritos. A, o contato deles, a, a relação deles com espíritos, não vai muito além disso. Eles geralmente entram em contato com essas criaturas espirituais em busca de, de aconselhamento. Eles também podem, porque eles têm essa capacidade dentro da, da, da habilidade que eles têm, que é contato com espíritos, entrar em contato físico com esses espíritos. Geralmente, para justamente destruir espíritos que estejam uh, assombrando uma determinada região. Tá? Uh, mas a, a, a relação dos Levent e dos Médiuns com os espíritos, ela acaba aí. Eles não têm uma, uma ligação mais profunda. Uh, eles procuram ativamente espíritos como conselheiros e eles lidam com espíritos eles são o, o, as pessoas que estão mais propensas a, a, a tentar encontrar esses espíritos enlouquecidos essas assombrações e tentar libertar elas do, do contato com o mundo uh, material o, as outras classes, no entanto as classes de fato que lidam com espíritos elas têm uma, uma relação mais complexa com relação aos espíritos. No caso dos sacerdotes, especificamente, o, o sacerdote ele tem uma visão bastante pragmática sobre, sobre espíritos. Para eles, os espíritos eles se dividem, assim como os médiuns e os eventos, na verdade, eles se dividem em dois tipos. Eles são os espíritos as sombras, são os conselheiros uh, espirituais que existem no mundo, e eles não entram muito em contato com esses espíritos, eles concentram, a maior parte das magias deles, que se concentram em lidar com espíritos especificamente, lida com a destruição desses espíritos. Ou seja, como eles não têm como entrar em contato com sombras, porque eles não têm esse poder, os sacerdotes não têm essa capacidade, por outro lado, eles têm um, um, uma relação muito mais direta com espíritos, e eles não têm, como eles não têm capacidade de lidar com, com sombras, eles na verdade eles lidam muito mais com os espíritos e mortos-vivos mortos materiais, né? Os mortos-vivos uh, construídos, mortos-vivos criados por necromantes, e com mortos-vivos que assombram o mundo material. Uh, então, as habilidades dele lidam com a expulsão desses, desses espíritos do mundo material. Então todas as habilidades dele, é, uh, lança uh, lança do um destino, por exemplo, que afeta mortos-vivos de maneira especial. Ou uh, meu Deus, como é que é o nome daquela habilidade que eles têm para expulsar espíritos? É, é o nome daquele exorcizar. Exorcizar, obrigado. Exorcizar, por exemplo, ela lida especificamente com esses espíritos que estão tentando afetar o mundo material de alguma maneira e não deveriam, tá? Então, eles não têm contato com sombras e eles não são capazes de afetar sombras de nenhuma maneira. O, o, as habilidades deles todas lidam especificamente com esses espíritos que estão assombrando o mundo físico ainda. Tá? Então, a relação dos, dos sacerdotes com os espíritos é simplesmente essa. É destruir essa ligação que esses espíritos ainda têm com o mundo material, essas assombrações, para que eles possam prosseguir no seu caminho para o seu destino final, tá? Eles são facilitadores dessa passagem, por assim dizer. As magias deles, as, as, as habilidades as magias deles, todas lidam com isso, em vez de lidar com essa questão de pedir aconselhamento para os espíritos. Porque esse aconselhamento para os sacerdotes, ele vem das, das das divindades e dos devas que as divindades enviam para o mundo material. É, vem dos celestiais especificamente. E dos devas que celestiais enviam para o mundo material É daí que vem esse aconselhamento Eles não, se, não, não utilizam espíritos dos mortos como conselheiros A não ser, uh, com exceção dos sacerdotes levens, Que, por uma questão cultural, usam as duas coisas Eles tanto usam os, os, uh, o aconselhamento dos celestiais Quanto também usam o aconselhamento de, de sombras dos seus ancestrais Uh, o necromante e o xamã, por outro lado, eles têm um contato, o contato deles com, com espíritos é muito mais frequente e é muito mais direto. Os do, as duas uh, classes têm capacidade para entrar em contato com sombras. O necromante utiliza as sombras muito mais como ferramentas do que como conselheiros, apesar de poderem usar eles como conselheiros, como conselheiros eventualmente. Uh, principalmente quando se trata de, por exemplo, outros necromantes mais antigos que morreram E continuam aconselhando, uh, podem, podem se ligar a necromantes mais, mais jovens Para uh, uh, servir como conselheiros para eles, inclusive tentando encontrar uma maneira de voltar De reencarnar, né, de voltar ao mundo material E existem algumas magias que o necromante conhece Que podem permitir que isso seja feito de maneira temporária, não permanente mas eles podem temporariamente trazer essas sombras de volta para dentro de um corpo físico. Tá? Uh, mas em geral os necromantes especificamente utilizam as sombras muito mais como combustível para produzir efeitos. Então o necromante em geral ele vai fazer o quê? Ele vai tirar a energia dessas sombras, des desligá-las completamente do mundo material, ela vai usar a energia especificamente desse cordão de prata que, o, que o, a sombra tem, que está fazendo com que ela permaneça ligada a um local... Ou uma outra pessoa, tá? Às vezes, é muito raro, mas acontece disso acontecer. E ele vai destruir essa ligação e ele vai usar essa energia uh, residual, essa energia necromântica que existe no Cordão de Prata, para abastecer as suas próprias magias. Isso não fere o espírito em si. Isso destrói o Cordão de Prata. E esse e esse espírito, ele automaticamente, sem precisar da ajuda de um Agatha ou de um Arconte, ele é enviado para o seu destino, Afinal, ele vai fazer essa passagem Ou para o mundo espiritual Ou para pro, os reinos celestiais Ou para os reinos infernais uh, Então o necromante Ele usa os, as sombras muito como ferramentas E raramente como, como conselheiros No caso do, do, do xamã É exatamente o oposto Os xamãs eles não têm a capacidade Eles nem sequer têm a capacidade De usar as sombras como ferramentas eles entram em contato com as sombras, via de regra, como potenciais conselheiros. Eles entram em contato com as sombras para conversar com elas de uma maneira extremamente pacífica, por assim dizer. Né? Eles têm uma, uma relação harmoniosa com os espíritos dos mortos. Alguns uh, xamãs, eles, uh, como eles são capazes de, de entrar em contato físico com esses, ou em um contato espiritual com esses, com essas, esses espíritos eles podem sim, ativamente, uh, procurar esses espíritos, essas assombrações, esses espíritos que estão lá no mundo material, ainda presos, para tentar destruir esses espíritos e permitir que eles passem para o próximo, pro seu destino final. Enquanto que, uh, em geral, eles, usam esses, eles entram em contato com espíritos, geralmente em busca de aconselhamento. Inclusive, a habilidade uh, automática do, do, do xamã, o xamã ele já tem esse contato automaticamente porque ele já tem um guia espiritual assim que ele entra nessa nessa classe. Esse guia espiritual ele pode ser um espírito da natureza que a gente já discutiu no outro podcast, uh, mas ele também pode ser um espírito de um de um mortal que faleceu e permaneceu como conselheiro, ele quer permanecer como conselheiro no mundo material. Então, por exemplo, um xamã pode ser um médium que entrou em contato com um desses conselheiros, um desses conselheiros da sua tribo, por exemplo, no caso dos Leventes, digamos, digamos, tem ali um espírito conselheiro, que era um ancestral desse sujeito, por exemplo, e ele foi uh, percebeu que esse personagem tinha uma capacidade de entrar em contato com espíritos, e foi atrás dele, entrou em contato com ele com, com, por sonhos e tudo mais, e esse cara, esse, esse espírito vai ser o, o guia espiritual desse xamã. Uh, nas tribos, na, nas comunidades tribais, é mais ou menos a mesma coisa. Tu vai ter esses, esse personagem, ele vai ter uma predisposição a entrar em contato com espíritos, e um desses espíritos conselheiros da tribo, ela pode escolher aquele, uh, aquele mortal especificamente como o, o, o seu protegido e vai dar aconselhamentos para ele, para ele poder realizar aquilo o, o que ele é destinado a realizar ou que o, o que ele escolher realizar na sua vida com mais propriedade é importante observar que o guia espiritual quando ele for um espírito de um morto vivo de um de um falecido uh, se o chamam morrer por exemplo esse espírito ele esse guia espiritual ele não necessariamente morre junto tá aliás ele não necessariamente não ele não vai morrer junto porque uh, já tá morto né ele não necessariamente, mesmo que o xamã em si escolha, depois de morrer, por exemplo, passar para a próxima, aceitar a, o Aguta que vier a levar ele, ou o Aguta não, geralmente vai ser um arconte, vier a levar ele para o seu destino, o guia espiritual dele não necessariamente precisa ir junto. O que significa que o mesmo guia espiritual pode ter aconselhado vários xamãs ao longo da sua existência. Ah, esse cara ele pode ser um sujeito que está... Por exemplo, tem uma linhagem de xamãs de uma família que tem sido aconselhado pelo mesmo guia espiritual há gerações. Porque assim que os, que os seus descendentes eles morrem e escolhem ir para o plano espiritual, por exemplo esse guia espiritual ele retorna para o seu lugar de, de, de descanso, né? esse lugar onde uh, os xamãs sabem que ele, que ele pode ser encontrado, e espera pelo próximo xamã que vai ser uh, que ele vai aconselhar. tá? Então, o, o destino do xamã e do seu guia espiritual não estão intrinsecamente ligados. Existem algumas situações, uh, e eu vou falar especificamente agora de um caso que aconteceu numa mesa minha, Uh, um dos meus jogadores, em um determinado momento, ele entrou em um, em um, ele era um espadachim e Ele entrou, ele, ele entrou em, um, em uma tumba e dentro dessa tumba ele acabou sendo mortalmente ferido tá? e a, a, Na verdade ele não foi mortalmente ferido, ele ficou trancado lá dentro, acabou a comida dele e ele ia morrer de fome E isso era um jeito, na verdade, que eu encontrei de fazer com que o grupo se encontrasse com esse personagem E ele fosse in introduzido no grupo só que esse grupo ele já estava no nível mais alto Ele estava no nível 2, eu tenho a impressão E ele, esse, esse personagem ele também estava no nível 2 eu, 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 eu sempre gosto de nivelar o, o nível dos grupos E aí o que aconteceu foi Ele disse Ah tá, então então quer dizer que eu eu, eu meio que morri aqui dentro assim, Quando eu estou esperando Ele disse, ah não necessariamente Tu está ali muito desidratado muito, ah, tu, tá, tu, tá, as, tu vai estar tá à beira da morte quando, quando os outros jogadores se encontrarem Tá, mas tem uns espíritos do pessoal que morreu aqui, porque tem, tinha um, os outros aventureiros que, tinham, que ele tinha vindo com o um grupo de aventureiros, né? Disse, tem, tem, tem uns espíritos ali à volta. Cara, eu acho que eu vou pegar a de xamã e eu vou pegar como como guia espiritual um desses outros aventureiros que veio junto comigo e que morreu aqui dentro dessa dungeon. Porque esse cara ele não estava pronto para morrer e ele... Uh, quer continuar se aventurando pelo mundo e ele vai fazer isso na forma de um guia espiritual. Então, esse é um outro jeito de ver o Xamã. E também é possível, essa é uma outra, uma outra aproximação, por exemplo, tá? para dar exemplos, possibilidades. Um personagem que esteja à beira da morte, por exemplo, ele pode ter uma uma experiência de quase morte e um espírito pode se aproximar dele oferecer ajuda e ele pode acabar se tornando um xamã e no processo esse espírito ele pode ir junto com esse personagem para ver um mundo digamos ele pode ser por exemplo um pode acontecer uh, desse espírito está preso dentro de um lugar por causa de algum tipo de barreira que impede que os ágitos se aproximem desse lugar ou que os ou que os uh, 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 os e, e arcontes se aproximem desse lugar e esse espírito está preso dentro desse lugar por algum outro efeito e ele não pode sair dali, os arcontes não podem levar ele embora, ele está ali extremamente bored, ele tá, pode estar ali há talvez centenas de anos. E aí chega um personagem ali e esse, esse espírito pode tentar se aproximar desse personagem para fazer com que esse personagem leve ele para fora. E ele pode, portanto, se tornar o guia espiritual desse personagem até que esse personagem morra. tá então essa é uma outra possibilidade de, de criar a ligação entre o, um, um xamã e seu espiritual. Ele não precisa necessariamente ser um personagem uh, que está inserido numa cultura que tem a ver com, a, com, com espíritos. Ele pode simplesmente estar numa situação em que ele tem uma experiência uh, com uma, uma entidade espiritual. E é importante observar nesse, uh, com relação a isso ainda, com relação ao xamã, que o xamã ele não precisa permanecer com o mesmo guia espiritual durante toda a sua vida. Tá? Um xamã pode, por exemplo, começar o, 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 a, a, as suas aventuras com um guia espiritual que tem um objetivo. Tá? Então, por exemplo, o, o personagem cria um, um histórico em que ele faz parte de uma família que precisa livrar um determinado, uma determinada região de uma maldição. Digamos que seja um morto-vivo ou uma criatura amaldiçoada, ou, sei lá, um lobisomem, alguma coisa assim. Por causa disso, ele tem. Ele é um xamã, ele, ele entra em conta, ele tem essa. Ele tem essa classe, porque um, uh, uh, um dos ancestrais dele veio até ele e deu essa missão. E está acompanhando esse personagem para que ele possa. Uh, Uh, completar essa missão, tá, ele tá dando esse auxílio e aí o, o, o jogador chega lá, esse personagem chega lá, ele resolve essa situação e em teoria, esse espírito ele pode concluir a sua missão na Terra, ele pode agora decidir que tá na hora dele partir e ele pode ir embora e o chamando nesse momento, ele vai escolher um outro guia espiritual
0: ele pode talvez... Tá, mas, aí, mas aí esse espírito dá um aviso prévio de 60 dias, assim, pra ele treinar um outro um outro guia para não deixar o cara desamparado Tem décimo terceiro
1: Isso pode acontecer de várias maneiras, na verdade Porque Pode acontecer do guia espiritual simplesmente dizer Bah, olha só, então, minha missão aqui acabou Eu tô indo embora E ele simplesmente pode, literalmente, ir embora E o... E, e o,
0: o... o mestre também, nessa circunstância Ele sabe que isso pode Sim, acontecer exato. E ele vai se preparar é. né? e,
1: e, e o xamã pode ficar, talvez, sem o amparo de um guia espiritual Por ali... Uh, eu sempre uh, vou enfatizar que né, isso é uma habilidade, o personagem tem essa habilidade, então o mestre ele tem que saber que ele não pode deixar esse cara sem o espírito. Tá? Não dá, isso faz parte do, 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 da habilidade e o jogador tem, esse, uh, tem a garantia de ter esse espírito ao, ao lado dele. Então quando o mestre estiver fazendo isso, ele tem que levar em consideração que se esse guia espiritual decidir que vai deixar o jogador, ele já tem que ter em mente... Que esse xamã esse vai, vai precisar de um outro uh, guia espiritual E isso pode ser que esse jogador ao longo da, da aventura tenha entrado em contato com outro espírito Que está ali esperando para tomar esse lugar tá? uh, Como conselheiro desse, desse, desse personagem Ou pode ser que até durante essa aventura O jogador uh, e, e esse guia espiritual eles tenham, digamos... Esse, essa região tenha sido amaldiçoada a, a maldição que tem nessa região É algum tipo, um fantasma, por exemplo Que está assombrando a região E aí quando ele destrói esse fantasma O guia espiritual dele diz Tá, eu vou embora E esse fantasma Ao invés de ser uh, automaticamente colhido por um ágata Ou por um Arconte e ser levado Ele chega para esse, esse xamã e diz Olha só, olha só eu sei que eu cometi uma, uma série de erros e eu quero me redimir Então eu vou seguir como teu guia espiritual daqui pra diante para poder me redimir no processo e aí ele pode seguir com esse, com esse jogador tá? E tu pode inclusive ter uma campanha toda que gire ao redor disso O, o, o jogador, uh, o, esse xamã, ele pode ser, ser um personagem que tenha isso como... como como uh, sistema de funcionamento do espírito do, do espiritual dele. Ele vai lá, ele vinga, ou ele... Ele
0: uh, ele permite que o espírito cumpra a sua, a sua, a sua, a missão, sua missão na Terra através dele. Exatamente.
1: E, de, e em seguida, um outro espírito se aproxima dele e recomeça o ciclo. O que, aliás, ajuda mestres a fazer, por exemplo, isso ajuda o mestre se ele quiser dar grandes aventuras para aventuras tipo... A aventura vai ser sobre libertar uma região de determinado espírito, ou de uma determinada criatura E assim que os jogadores libertam essa região, uma dessas criaturas pode justamente se tornar o guia espiritual desse, desse uh, jogador E pode dizer, ah, então, eu fiquei uh, assombrando essa região porque um necromante veio aqui e me, e me enfeitiçou, E foi por isso que eu me tornei um espectro e fiquei aqui nessa região a gente pode tentar encontrar esse necromante e destruir ele. E isso pode dar início a uma próxima aventura, por exemplo, ou até um pequeno arco de aventuras, de uma, uma, uma campanha. Tá? Então, os mestres podem ter em mente, é claro, né, converse com o seu jogador, o jogador pode querer esse tipo de interação também, tenha uma conversa entre o mestre e o jogador, se tu quiser fazer um xamã que tenha essa natureza menos tradicional, que não é aquela que está descrita no guia básico, Tá, que é esse cara que tem um conselheiro espiritual que vai andar ao lado dele durante toda a sua vida. Se tu quiser fazer alguma coisa assim diferente, nesse, nesse, desse tipo de, de, de personagem, ou se o mestre achar que essa é uma boa ideia, tem que haver um diálogo entre as duas partes para saber que pode acontecer de talvez o jogador passar uma aventura, uma sessão de jogo talvez, sem ter acesso aos poderes do, do espiritual. Mas uh, o mestre tem que fazer com que isso seja resolvido o mais rápido possível E tem, é claro, que haver uma discussão entre os, o personagem e o mestre Para avisar que, ó, tu vai trocar de guia espiritual de tempos em tempos Então, isso pode criar uma, uma dinâmica interessante dentro do grupo uh, E pode, uh, uh, o, o próprio personagem, esse próprio xamã Mesmo que ele não seja de uma tradição xamanística né, Ele pode ser, sei lá, uh, um, espada, um, 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 um pirata, por exemplo e aí ele tem a classe xamã porque ele quer ter essa, essa dinâmica de, de ajudar outros espíritos, tá? então ele não precisa necessariamente ter aquelas... ele não precisa ter essa característica uh, uh, tribal, assim. Ele é um cara que é, ele é, ele é civilizado ali, ele é completamente... Inter, ele interage com a, com a sociedade, ele pode até ser um sujeito rico, por exemplo, só que ele tem essa interação com o espírito, então ele foge daquele... daquele do, do, do típico xamã que tu vai encontrar ao longo das aventuras então essa é uma outra possibilidade de interpretação de um xamã além daquelas que são apresentadas no guia básico tá, só para dar algumas ideias de como é que, isso pode, como é que xamãs podem lidar com, com, com espíritos de maneiras variadas
0: muito bem temos mais alguma coisa para concluir aqui o nosso cast e irmos para a torre de Sárfio?
1: Eu acho, eu, a única coisa que eu tenho a dizer sobre isso, que foi o que eu disse agora nesse final aqui, falando sobre o guia espiritual do Xamã, é quando um mestre tem um grupo que tem uma ligação com espíritos, ou quando tem um grupo, o, o, o mestre quer que a interação com espíritos vá ser bastante importante para a aventura, para o seu cenário, é muito importante que o mestre e os jogadores eles tenham esse diálogo para definir essas questões, tá? Eles possam discutir essa relação entre os espíritos e entre os espíritos e os vivos de uma maneira bastante sóbria, tá? Se o mestre quiser que eu seja uma campanha que vá ser direcionada com essa relação entre os, entre os mortais e os espíritos, ele já avisa isso para justamente dar aos jogadores a oportunidade de, por exemplo, pegar um médium ou fazer um Levent com essas habilidades específicas, ou talvez ele resolva que ele vai fazer um Necromante uh, ou um Xamã para lidar com esses espíritos. E, por outro lado, se os jogadores, uh, não só um jogador, mas se os jogadores como um todo quiserem ter essa essa ligação com espíritos, digamos que tem um grupo que tem lá um Xamã, um Levent, que tem contato com espíritos, um Médium e um Necromante. Pô, certamente vai ter uma, uma campanha que vai ser pesadamente calcada no, no encontro e no contato com espíritos. Tá? Então, antes de começar a campanha, é bom que o mestre e os jogadores eles conversem sobre a natureza da morte no seu cenário e deixem essas questões todas bem claras, para que isso seja possível. Tá? Uh, e, além disso, eu também tenho uma, uma pequena observação a fazer, que é, uh, com relação a espíritos, é muito importante observar que muitas pessoas, tá, muitos jogadores, eles podem ter uh, uma relação com espíritos que ela pode ter a ver com a religião desses jogadores, ou pode ter a ver com algum tipo de experiência que eles tenham. E é muito importante que os, jogadores, que os mestres, se ele tiver a intenção de usar espíritos, esse tema né, de, de espírito e pós-vida dentro da sua campanha, ele deixe isso muito claro para os jogadores, porque... É, essa, essa questão de lidar com espíritos mortos-vivos Ela pode ser para alguns jogadores Um gatilho E isso pode não ser saudável Para alguns grupos de jogos Então é, é importante Que se o mestre decidir que vai usar uh, Mortos-vivos De uma maneira que não seja só Ah, vocês vão ali, batem no necromante Destroem os zumbis dele Se ele vai usar essa coisa toda de Lidar com espíritos e com, com Uh, pessoas que já morreram e que estão em busca de vingança e tudo mais, é, é importante que o mestre ele, ele avise os jogadores que vai tratar de questões espirituais dentro do seu jogo e que a campanha vai ter esse direcionamento para que, que, tanto que jogadores que não se sintam confortáveis com esse tipo de assunto possam ou desistir de jogar, ou que talvez o mestre possa desistir dessa dessa aproximação em favor de uma de uma campanha que não uh, não, não seja um gatilho para nenhum dos seus jogadores tá então é, é só para lembrar que esse é um assunto que para algumas pessoas pode é. ser um gatilho tá esse é um assunto complexo
0: é, é um assunto sensível é um assunto, que é tem um assunto que ser sensível com...
1: então os mestres e os como jogadores eles têm outros, que um... né como?
0: como muitos outros a, a gente tem que sempre conversar com o grupo tem que estar tá aberto, tem que estar tá conversando para não dar problema. É, é,
1: entrar nesse campo de, de espíritos, mortos-vivos... É, mortos-vivos não, porque ele é, é, mortos-vivos são, são comuns, são um lugar comum dentro do, do RPG. Mas o, o, os espíritos, especificamente, essa coisa de tu lidar com gente que já morreu e tudo mais, e está assombrando lugares, e essa coisa de, de tu ajudar a passagem deles, isso é um assunto mais complexo, que não é, não é tão comumente tratado em jogos de RPG e os jogadores eles podem estar interessados só numa campanha mais tradicional ali, e esses assuntos eles podem ser mais pesadinhos, eles são mais complicados. Então é sempre importante que os, os mestres, se eles forem usar esse tipo de ferramenta narrativa, eles conversem com os jogadores com relação a isso. É, zumbis, esqueletos, esse tipo de coisa, até a presença de, de espectros e, e, e essas criaturas, num jogo tradicional em que o jogador Simplesmente vai encontrar essas criaturas e enfrentá-las Como se elas fossem monstros Em geral elas não têm um impacto muito grande mesmo Se o jogador tem algum problema Com relação a isso tá Porque vai ser só um monstro que vai ali e vai bater não vai ter um grande uma grande história por trás disso Ele é só uma ferramenta de necromante malvado O necromante malvado é só o um mestre É só o o chefe chef de fase Que está ali para ser derrotado tá Mas se o mestre quiser entrar Nessas questões de espíritos com mais uh, uh, profundidade, converse com os jogadores antes e avise isso, porque pode ser um gatilho para alguns jogadores. Por outro lado, se os jogadores estiverem interessados em, em tratar desses assuntos ao longo da campanha, também é bom que ele converse com os outros personagens, com os outros jogadores e com o mestre, porque né, esses são assuntos delicados, então lembrem disso quando estiverem tratando desses assuntos.
0: E se você gosta desse tema, se o seu grupo gosta desse tema, vou fazer aqui um jabá de graça para o nosso querido coautor Thiago Jungs. Ele tem um excelente jogo de RPG lá na Coisinha Verde, nos jogos da Coisinha Verde, chamado Jogo dos Espíritos. É muito legal, você precisa de um baralho de tarô para jogar, é um RPG diferente que segue a linha dos RPGs sem mestre, onde todos os, os jogadores mestram. Ele é bem legal, eu joguei uma vez só e me diverti muito. E, quando forem dormir, deixem o pé em cima da cama, porque se deixar fora da cama, o espírito vem e puxa. Vamos para a Torre de Sárfão. Torre de Sárfão Muito bem, estamos aqui na Torre Torre de Sárfion, Domênico, temos três dúvidas, dúvidas simples, aqui para uma, uma delas de tu já respondeu, inclusive, eu vou só pedir para te responder de novo no ar aqui, que foi o Isaac que fez lá nos Exploradores da DC, um personagem que não é bardo pode fazer uma performance de música sem ser inapto?
1: nas regras gerais do, do Might Blade uh, o personagem ele pode sim fazer uma uma performance uh, tocar instrumentos musicais não é uma habilidade específica dos bardos todos os personagens eles têm uh, eles podem dizer pro pro mestre que sabem tocar instrumentos musicais e não, não existe nenhum tipo de requisito para isso tá? a não ser claro a permissão do próprio mestre mas uh, uh, no sistema como, como, como regra geral, todos os personagens sabem tocar pelo menos um instrumento. Ele vai saber, ele, ele tem o direito de, de saber tocar instrumentos, tá? Quando ele for fazer uma performance, ele pode rolar normalmente. ele Vai rolar 2d6 mais a vontade, que é o, o atributo que se utiliza para performances e, e, e lidar com multidões e falar em público, esse tipo de coisa. É a vontade sempre. Então, tu vai fazer uma rolagem de 2d6 e vai somar a tua vontade. E esse o resultado vai dizer o quão bem tu foi dentro da na performance. Tem uma tabela no guia, do, 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 no guia básico que diz uh, que tem uma, uma tabela de dificuldade, né, que diz quais são os tipos de dificuldades que tem para determinadas tarefas. O mestre pode usar aquilo ali como uma base para dizer o quão bem sucedido ele foi baseado no teste dele. Então, por exemplo, se ele tiver... Uh, uh, ativamente tentando entreter uma uma audiência o mestre pode dizer que a dificuldade vai ser igual a a dez ou doze se não, se ele só estiver ali ao redor de uma de uma fogueira uh, uh, tocando um instrumento musical para entreter o seu grupo de de de, de, de o, o seu o grupo de, com que ele está se aventurando é só uma questão dele não ter uma falha crítica e destruir a música, tá? E isso pode fazer com que alguém fique, uh, ele, ele pode, por exemplo, quebrar o próprio instrumento musical e ele não vai ter como como tocar aquele instrumento musical, ou ele pode simplesmente se perder na música. Mas em geral essa essa ação ela não tem muitos efeitos dentro do jogo. Se o, o jogador quiser, por exemplo, tocar numa taverna, uh, o mestre pode usar como regra geral que Uh, se ele fizer, por exemplo, uma... Ele vai fazer o teste, o resultado do teste for mais alto Do que a determinação daquelas pessoas que estão ouvindo ele Em geral, a determinação do, do, do público vai ser 11 As pessoas que têm uma determinação mais baixa Do que a dificuldade, do, do que essa dificuldade e, e da, da, da performance Do resultado da performance Elas podem ficar uh, entusiasmadas com aquela música E podem oferecer moedas para ele, tá? Então, tipo... Dentro de um grupo eu,
0: eu sempre faço Eu dou uma dificuldade Para pro, pro, a plateia Vamos dizer, é uma plateia fácil, uma plateia difícil E a margem de sucesso Eu digo para o cara Rolar em dados é quantas moedas ele ele ganha é,
1: é, é Não tem uma regra específica sobre isso Na prática, tá, dentro da regra Se não tiver usando regra de proficiência Porque aí muda um pouco essa questão mas na, pela, pela regra do Might Blade atual, qualquer personagem sabe tocar, pelo menos um instrumento musical, sua escolha uh, Ele vai saber tocar de, de acordo com o seu histórico Se o histórico do personagem diz que ele, por exemplo, foi para uma escola de, de bardos E ele não conseguiu aprender a, 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 a canalizar ma, a músicas, por exemplo Ele pode dizer que ele sabe é um multistrumentista ele sabe tocar vários instrumentos, não importa Mas na prática... Não existe nenhuma ação específica Tocar instrumentos musicais Ela não traz nenhum tipo de vantagem Ela pode servir para isso Para te fazer uma performance numa taverna, por exemplo E ganhar umas, umas moedas aí. Como uh, esse vai ser o, o modo de vida do personagem Pode ser esse, por exemplo Inclusive se, se o, o mestre
0: quiser fazer um, um antecedente menestrel Que dê mais dois Para performances musicais E o cara começa com um instrumento A escolha é uma possibilidade também. É, esse
1: é um acidente um que eventualmente vai aparecer, inclusive alguma coisa nesse, nesse sentido, e vai trazer regras mais específicas. No, 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 guia, no guia dos Músicos. É, tipo, não. <risos> guia dos Músicos. É. <risos> não, mas é que o Menestrel é uma. É, é, é muito provável que em algum momento.
0: Podia ter entrado no Guia de Herói essa, né? <risos> podia,
1: até podia. Uh, o, o Bardo, especificamente, ele tem tido muito pouco. Ele tem recebido muito pouca atenção da gente. Uh, e a gente precisa fazer algumas que se importa
0: uh, com bardos afinal
1: de contas? Uh, eles precisam receber algumas uh, habilidades novas, caminhos específicos para bardos. É que o bardo é muito difícil de fazer caminho porque os, os caminhos para bardo vai ser só uh, para para o bardo, né? Porque só os bardos tem música. Mas a gente o, o, a gente quer ver se dá um pouquinho mais de atenção para o bardo para ter alguma coisa mais para ele. Então Provavelmente não vai haver um, um guia de músicos, né? Não vai acontecer, mas é muito possível que a gente tenha em algum momento tenha algum suplemento que trate dessa questão de entretenimento e música, talvez com alguns vai, vai saber daqui
0: a pouco o Yuri se empolga aí, né? É nosso nosso jogador de que é músico aí que tem um, um grupo de RPG mais música lá é, é, pois é. daqui a pouco ele se empolga aí começa a fazer ideias 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 daqui a pouco sai o guia dos músicos vai saber é
1: na verdade a gente tem que uh, é importante observar que o bardo especificamente ele lida muito com essa coisa de música mas ele também pode ser um bom contador de histórias e tal tem outras coisas envolvidas Sim, aí e, e eu tenho eu tenho outras intenções com
0: relação aos bardos a, de Sarfion
1: uh, é e eu tenho outras uh, intenções com relação a isso Que dizem, entretenimento especificamente Que dizem respeito a, a performances de dança e teatro Que não tem nenhum tipo de regra com relação a isso a, Dentro do, do, do Blade Talvez em algum momento a gente crie algum tipo de livro Voltado para esse tipo de coisa tá Por enquanto não existem regras específicas E realmente o nosso bardo infelizmente está Está uh, uh, sem... A atenção que ele merece É uma classe que infelizmente está sendo deixada de lado no momento Mas Em algum momento Ele vai receber a atenção devida
0: uh, Eu vou Eu quero fazer uma pergunta aqui Que o Nico botou lá no, nos Exploradores da DC Tailox Xamã Pode pegar o caminho Torrunga? Se sim, como faz? Como faz com as tatuas? Eu li a pergunta e eu, não, eu sou um imbecil e eu não entendi a pergunta. Eu respondi: Ah, ué, faz normal, cara. É que dependendo da habilidade. Não vai fazer utilidade pro xamã. O xamã não faz magia e as habilidades torrongas. Não era nada disso. O cara queria saber com relação aos pelos. Eu não, não me atinei do problema dos pelos. É,
1: algumas raças não só os os salões os, os é o jubans o ramelinho o, o o gnoll tem algumas outras raças o, são... o
0: marroque em vez de tatuagem ele esculpe né é
1: então e ainda tem outras raças que lidam com isso de maneira diferente como por exemplo os os, os marroques uh, essas raças que tem pelos especificamente tá quando tu faça em termos de jogo Tá. É importante observar, eu até falei isso lá no grupo. Tem, uh, em algum momento, alguém achou que era uma boa ideia atuar bicho de estimação, tá? Isso é uma coisa que acontece. É lamentável e em Nova York especificamente onde isso virou uma moda. Não, em e, momento, e antes
0: disso, né? O pessoal <coughs> ca, 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 carimba carimba vaca, né? Tá não, mas só quer É que é
1: com gente que... é não uma é tatuagem. O pessoal do. Mas
0: funciona.
1: Tá não, então. Tu pode fazer! Calma, calma, a gente chega lá. Uma coisa de cada vez. Tá? Uh, houve um determinado momento que em Nova York, especificamente, aparentemente se tornou uma moda tatuar uh, bichos de estimação. E existe tatuagem veterinária para para animais, tá? Que é uma tatuagem que tu coloca a identificação do animal, geralmente na parte de dentro da orelha dele, ou na parte interna da, da coxa, que são dois lugares que tem pouco pelo. Mas, quando tu tatua um. um um animal, aliás, quando tu, tatua um animal, não, quando tu tatuar um personagem que tem o corpo coberto de pelos, primeiro é importante observar que a pelagem de, uma, de um, de um Tylox, ou de um Juban, ou de um Gnall, ou de um Ramelin, ela não é a mesma pelagem que tu vai ter em um cachorro ou um gato, tá? Tu tem uma pelagem mais densa, mas essa pelagem não é tão densa quanto a pelagem de um, de um animal, mesmo porque ela não traz nenhum benefício, tá? Uh, os pelos de um cachorro, por exemplo, eles são longos o suficiente para que ele seja isolante térmico E isso não acontece com, com um Tylox, por exemplo, que tem características canídeas uh, Então é importante observar que o, um Tylox ele não é um cachorro humanoide, tá? ele não é uma raposa Ele tem o corpo coberto de pelos? Sim, tem Esses pelos não são tão densos quanto os pelos de uma raposa Em primeiro lugar isso é importante em segundo lugar, dentro do, do, do Might Blade, a gente está tratando de um cenário de fantasia. Então, em teoria, quando tu cria uma tatuagem, particularmente com o Torung, que vai ser vai criar uma tatuagem que tem poderes mágicos, tá? é uma, uma tatuagem sobrenatural. Como, como regra, quando tu faz uma tatuagem ah, numa criatura que tem esses pelos, tu vai precisar raspar aquela região, com certeza, porque tu tem que fazer isso mesmo. Em humanos, eles têm que ser, ter essa região raspada. O que vai ficar bizarro numa criatura que tem pelos, não tanto quanto se tu tivesse uh, raspando os, os pelos de um animal, mas vai ficar uma, uma área sem pelos. Mas, mas de depois cresce. É, então depois que tu fez a tatuagem, o pelo ao redor da tatuagem vai voltar a crescer. Mas em termos de regra, o ideal é que a tatuagem em si, ela não vai mais, ela está infundida com poder sobrenatural e ela
0: não vai mais ter pelos em cima dela. Então quando faz Ou uma tatuagem... o pelo cresce com uma cor diferente e mantém-se o desenho da tatuagem. Isso, mesmo. essa é uma outra possibilidade também,
1: tá? Porque é um efeito sobrenatural. Então essas tatuagens elas vão ficar óbvias e visíveis no pelo desses, da, da, no corpo desses dessas criaturas. Existem outras formas de tatuagem menos tradicionais, tá? É que o Tohung especificamente ele lida com a tatuagem tradicional, que é aquela tatuagem que leva tinta e vai ter esse efeito. Tem outras formas de tatuagem, de, de, de tatuagem não, porque né, tatuagem
0: é isso. De marcas. Mas existem
1: outras formas de marcação corporal na forma de escarificação, em que tu tira a parte do, do, da pele e cria uma, uma cicatriz e a marcação no ferro quente. Essas duas coisas são usadas por humanos para fazer uh, marcação no seu corpo, tá? Então, isso pode, dentro de um, do, do, do cenário, elas podem ser usadas como formas alternativas de produzir as tatuagens de Torrungas. Não tem regra sobre isso, tá? Pra, pra, em termos de regras, vai ser mais uma questão estilística do que uma questão uh, mecânica. Então, tu pode usar outras coisas. Então, por exemplo, no caso de uma uh, marcação uh, uh, com ferro quente, tá? Uh, que não é feito do mesmo jeito com um animal, tu não vai pegar uma, uma, um ferro em brasa e enfiar no corpo do cara para deixar uma, um, um selo, tá? isso é feito de uma maneira diferente, tu vai e tu vai queimando a área em, em pequenas uh, áreas, assim, tu vai aquecer uma, um instrumento que vai ter ali, um, vai ser como um misturi, só que ele vai ser aquecido, e aí tu vai fazendo pequenas, uh, pequenas queimaduras na, na, na pele, e isso vai deixando uma, uma marca de queimado, tá? uh, A escarificação quer é tirar a parte do tecido para fazer uma cicatrização, é a mesma coisa, é, elas é, Esses métodos são um pouco mais doloridos do que do que tatuagem tradicional, mas não são Puta, muito é? mais. Uh, não, não são insuportáveis tá para um ser humano. Não é como, por exemplo, tu pegar uma porra no ferro quente e enfiar um sujeito. Isso certamente vai causar um, uma dor lancinante nessa pessoa. tá uh, Então. Tu tem alguns métodos aí para produzir esse, esses efeitos, mas na prática eles vão funcionar de maneira normal com esses caras. Se tu estiver fazendo isso com uma marroque, por exemplo, como o Luciano disse, provavelmente tu vai fazer uma escultura ali, tu vai usar um. um, um tu vai desbastar o, 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 a pele de pedra num padrão, usando, ao invés de usar um, um, um martelinho um, um, um martelo com tinta tu vai usar ali um martelinho de, de ponta de metal e tu vai literalmente esculpir na pele do, do Marroque, tá? E os Marroques fazem isso tradicionalmente também. Então existem outras maneiras de se aproximar da, disso, tá? Não, ah, tu não vai fazer a tatuagem e a tatuagem vai ficar escondida pelo pelo, não. Essa tatuagem,
0: ela é mística e ela vai aparecer por cima dos pelos. O Luiz Felipe Conselheiro, nosso conselheiro da Torre de Sarfion, nosso apoiador retomou a pergunta sobre golems, que a gente já tinha falado sobre golems um tempo atrás, essa questão de como programar um golem, lembra? se golems podem adquirir a, a, podem adquirir a singularidade se tornarem conscientes e tal ele fez uma pergunta mais simples que eu achei interessante se eu crio um golem, ele já tem inteligência sufici suficiente para entender um comando? por exemplo cave um buraco ele sabe o que o jogador sabe Ele tem mente vazia Como é que tu ensina pro golem O que que é cave e o que que é um buraco
1: É o, o, Um golem é um construto E assim como um elemental E um, e um uh, Morto vivo Um esqueleto, um zumbi Ele é um construto, ele tem mente vazia E ele não tem capacidade de raciocínio No entanto Ele uh, uh, pela forma como ele é criado, né, pela, pela, pela própria energia que tu vai usar para criar ele, ele tem uma certa quantidade de consciência para entender conceitos simples e básicos. Então, qualquer comando que tu vai dar para ele, ele vai compreender da maneira mais simples possível, mas ele vai sempre compreender aquele conceito, tá? Se tu tentar algum tipo de conceito filosófico, como, ah, por exemplo,
0: não só filosófico, como quanto é 2 mais dois?
1: É, 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 não, eu, eu imagino que na verdade se tu mandar, por exemplo, um golem, ah, cava quatro buracos aí, ou cava um buraco que tem um metro de profundidade, e essas são questões uh, matemáticas, ele vai saber o que ele está fazendo, tá? Uh, ele vai ter esse, essa consciência desses conceitos mais simples, esses conceitos vão estar tá claros para ele. Mas, é claro, se tu perguntar para um golem enquanto eu dou mais 2 mais 2, ele não vai saber responder porque ele não tem essa capacidade de raciocínio e ele não tem nem capacidade de comunicação. Claro, um golem poderia levantar quatro dedos, mas ele não tem essa capacidade de raciocínio. tá Ele não faz essa linha de raciocínio. Uh, ele não responde perguntas, ele, resp ele, ele aceita estímulos. Tá? Uh, o que o. O, 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 o que o. O sacerdote que criou esse o Golem pode dizer é ah, Erga uma quantidade de dedos que seja igual à soma de dois mais dois E aí o Golem vai levantar quatro dedos Ele vai entender a lógica Mas tem que dar uma ordem muito específica para ele pra fazer isso Ele vai entender o conceito que tu passar para ele E quando tu dá um exemplo, um, um comando simples Como por exemplo uh, cave um buraco Tu Tá uh, uh, tá implícito nesse comando Porque é um buraco de um determinado tamanho tá? Uh, tu Em geral, tu vai pedir para o um, 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 um jogador Ele provavelmente vai ter um uh, ele vai ter um buraco de um tamanho Mais uh, bem específico em mente Então, ele é muito provável que tu diga Ah, cava uma cova Ou cava um buraco de um metro por um metro, por um metro. Uh, ele, ele provavelmente vai dar essa ordem Se ele não der essa ordem Fica a, a, a discussão é do mestre de decidir qual é o tamanho do. O
0: que é que o, o. Ele vai lá, enfia pá, tira um pouco de terra, joga pro lado e para. Exato. Ele Aí fez o buraco. um buraco. Tá?
1: O, o Golem. Decidir
0: mais específico.
1: O Golem ele não vai cavar. É, a, a menos que o, que o conjurador diga para ele literalmente cave para sempre o golem ele vai parar ele vai parar assim que ele fizer um buraco que ele caiba dentro, por exemplo. Tá? Se não pensei, vem.
0: pensei agora num golem de madeira que tu mandou pegar água no poço. Não sei porquê.
1: É, é, é esse tipo de coisa. Assim, se tu pedir para um golem, se tu ordenar um golem, um morto-vivo, que pegue água no poço, ele vai pegar um, um e, e ele não tiver um recipiente a mão, então essa é uma ordem muito ruim, porque a ordem correta seria pé, enche aquele balde no poço e traga de volta, essa é a ordem que tu devia dar para o golem, para a criatura, porque essa é uma ordem direta e funcional. Se tu disser, pegue água no poço, o golem, ou o morto-vivo, ele vai chegar na beira do poço, ele provavelmente vai se jogar lá dentro, ele vai juntar uma quantidade de água, ou ele vai ingerir essa quantidade de água para trazer para fora, ele vai escalar e ele vai ficar parado do lado do poço, tá, então tipo, ele pegou a água, e ou, ele, ou talvez ele fique dentro do poço, tá. Ele pegou aquela água e ali ele está. Então é bom que os jogadores eles devem consideração e que os mestres estejam prontos para interpretar as ordens que os jogadores derem uh, ao pé da letra. Ao pé sejam da criativos, mestre. Se o jogador não está sendo específico, o mestre pode aproveitar isso em seu próprio uh, 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 em sua própria vantagem para criar situações que sejam engraçadas ou que
0: sejam situações Uh, uh, ilusitadas tipo o o, 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 o jogadores assim mate o idiota e aí ele vai lá e bate no idiota do grupo em vez de é, no uh, uh,
1: uma do... coisa acontece uma coisa semelhante acontece quando por exemplo tu mandar um, um golem tipo ah, ataque tá? se tu não der nenhum tipo de ordem sobre pra quem é que é pra atacar o golem pode perfeitamente atacar todo mundo tá? o golem uh, uma criatura desse tipo nunca vai atacar o próprio conjurador a menos que o jogador diga literalmente Me ataque
0: um, ou, ou... Tá, mas é as leis da robótica ah,
1: É, pois é Mas isso não se aplica aos outros personagens do grupo Então se tu disser para um golem simplesmente ataque O golem vai atacar o que tiver Ao alcance dele E isso talvez mais,
0: O alvo mais próximo Exato,
1: e isso talvez se limite aos personagens do, do, Dos outros jogadores Então os, os, os personagens que estão usando
0: isso pode ser o cavalo de alguém inclusive. é
1: pode ser o cavalo de alguém exatamente então isso é pode ele pode inclusive atacar uma construção se tu não der nenhum tipo de especificação ele pode literalmente atacar uma coluna próxima tá então é importante que os jogadores eles deem as ordens o mais específicas possíveis para que esses para que o mestre tenha menos espaço para distorcer essas ordens porque acreditem uma das satisfações do mestre é uma ordem mal dada que eles podem distorcer e criar situações desfavoráveis para o grupo ou engraçadas. Tá? E, e, e isso é, sim, uh, eu, eu, o que eu estou fazendo aqui é estimulando os mestres a fazerem isso. Façam isso. O jogador ele tem que saber o que ele está fazendo. Tá? Se ele tem a intenção de criar um golem ou um morto-vivo, ele tem uma ferramenta consideravelmente poderosa em mãos. Então, se aquele jogador não sabe o que ele está fazendo, ele está dando ordens que são extremamente genéricas, o mestre tem, sim, todo o direito de utilizar aquela ferramenta da maneira como ele prefere. Então, ele pode, sim, deturpar essas ordens. É óbvio que o mestre também não tem que trollar o jogador o tempo todo. Ficar usando ativamente um golem, um elemental, um morto-vivo, contra o grupo, tá... E tentando encontrar maneiras de, de, de fazer com que as ordens do... do, é, do... Aí,
0: aí tu entra naquele parágrafo do mestre adversário que tá escrito no livro. É. Não... Tá, tu tá sendo sacana por ser é, sacana. É, exatamente. Aí, tu, aí o, o grupo não vai, ter, não vai ter muita vontade de jogar contigo de novo. É, não,
1: não, não, seja, não seja essa pessoa, tá? Tá. Mas se o jogador está sendo uh, condescendente com as ordens que ele dá dando para o seu elemental, barra agora e barra morto-vivo, aproveite isso para criar situações interessantes ou engraçadas no grupo. Está dentro da regra. Diz ali no, no, no Guia do Herói, página, página 82, que tu pode fazer isso.
0: E aqui, por fim, uma última perguntinha do Luciano Abel. Um cara muito legal que mandou uma pergunta para nós aqui Ah,
1: esse cara me incomoda com frequência
0: uh, a, a, respeito, a respeito de golem também uh, Se eu pegar um esqueleto E botar pinos Nas juntas desse esqueleto Esse esqueleto é feito de Essencialmente cálcio, né? É osso Eu posso fazer um golem dele?
1: Uh, pode uh, o, 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 eu, eu não sei se tem alguma especificação Com relação ao, ao... Ao golem que ele tem que ser feito de algum tipo de material específico, deixa eu ver aqui rapidinho o que é golem.
0: O que eu me lembro ele tem que ser feito de, de pedra ou alguma coisa mineral. É,
1: eu lá. não sei se tem uma especificação que Não, tô a fazer a de isso. madeira, né? É, coisa, não lembro agora. Eu acho que na verdade qualquer material... Uh, uh, não orgânico. Não é não orgânico, não, porque madeira ainda é orgânico.
0: Não vivo. Você pode dar movimentos a um receptáculo especialmente preparado. Você precisa de um receptáculo de forma aproximadamente humanoide, todo feito de um mesmo material com uma, com uma pedra preciosa incrustada nele. Teria que incrustar uma pedra preciosa dentro do crânio se eu não quisesse dar na vista. Uh, você então desenha um selo místico blá, blá, blá. É, não vai, não... pode ser de outro É, assim.
1: na verdade eu, eu, eu tinha a impressão de que tu podia assim é, Na verdade eu nem preciso de pinos pra fazer esse, esse esqueleto se mover É,
0: é que assim, ó, quando eu falo aqui especialmente preparado Eu imaginei que as juntas deles Porque a cariátide, que é que tu põe uma da vida pra uma estátua tu pega uma estátua e dá vida só que a estátua tá toda juntinha né ela não tá em pedaços então eu imagino que o golem tem que ele não ele não precisa ser articulado eu poderia simplesmente grudar os ossos com cola por exemplo exato
1: pode tu, tu, tu não precisa criar Frega. tu não precisa criar um um, um construto mecânico assim, exatamente e, e isso não é necessário claro que pode tu pode fazer isso vai funcionar também mas na prática, tu pode usar, por exemplo, é que no caso de uh, osso, por exemplo, tu vai ter que usar literalmente cola de osso. Que dá pra fazer, é, é, é um material possível, mas para manter essa alçada junto, tu vai ter que usar cola de osso. Vai pegar. Porque o material tem que ser homogêneo, né? Então, tu tem que usar osso. E aí, tu vai pegar essa cola de osso, tu pode fazer cola de osso, é, é uma, uma coisa possível de ser feito e tu...
0: mas, mas, por exemplo, assim uh, no caso do golem que tu desenhou O golem de madeira, tem um golem que tu desenhou Que eu lembro tinha um balde e cordas uhum. e, Ele não seria necessariamente do mesmo material O outro tá assim, tu tá levando em consideração Que a corda é de cânhamo, cânhamo é fibra Fibra é madeira É, então,
1: uh, é a mesma coisa com relação, na verdade A questão de cola de osso tá Porque a cola de osso ela vai levar outros materiais além de osso Ela usa a pó de osso, mas ela outro, usa outros materiais que vai ser produzido, uh, e a, a, acontece a mesma coisa com relação ao golem de madeira, por exemplo, o golem de madeira ele é todo feito de material vegetal, tá? ele não é todo feito de madeira especificamente, porque tem câniamo, câniamo tecnicamente não é madeira, uh, da mesma forma quando tu vai criar, um, por exemplo, um golem de pedra, ele não precisa ser todo feito de granito, ele pode ter partes de madeiras diferentes, tá? De pedras diferentes. É, isso. De pedras diferentes. Então tu pode, por exemplo, fazer um golem que é extremamente complexo, porque ele é feito num formato... Ele pode, ele pode aparentar ser, por exemplo, um humanoide vestido uma armadura, e aí tu vai criar a parte que seria o corpo dessa criatura, tipo as mãos e o rosto, com um tipo de, de, de pedra, a armadura com outro tipo de pedra, e essa pedra pode ter uma série de engastes bonitos, assim, tipo, de, de detalhamentos que são feitos um terceiro tipo de pedra, por exemplo. tá então, tu pode jogar com essas questões, assim, dá para fazer. Uh, a única... Uh, a, quando tu for fazer um gole de metal, uh, a coisa complica um pouquinho, porque, Porque no caso de um gole de metal, como metais diferentes têm resistências diferentes, aí tu não pode fazer isso, tá? Então, no guia do, do herói, tem uma lista de materiais, aqueles materiais que têm as mesmas resistências, têm as mesmas características, eles podem ser combinados entre si. Os materiais com, com, com resistências diferentes não podem, na prática é isso, tá? Uh, essa é a lógica de como é que funciona essa questão de, de, de como é que tu produz esse, esse, esse golem. Mas é claro que existe uma certa liberdade aí, tu pode, tu pode...
0: Claro, claro, mas pode adaptar. É, e
1: tu, porque o personagem está construindo esse, esse golem, então tu pode, por exemplo, uh, uh, digamos assim, eu faço um golem todo feito de ferro, todo feito de aço. E esse golem tem uma série de detalhes, sejam engrenagens ou sejam detalhes no, no, no corpo, na forma de enfeites, são feitos em bronze, ou em prata, ou em ouro. Esse golem ainda é um golem válido, tá? Tipo, não é... isso não é uma... Tu não, tu, liberdade para o seu jogador. Deixa que ele faça alguma... Só, só não é... Tu só não pode fazer, por exemplo, um golem de pedra, que tem um braço de madeira e o outro braço dele é feito de, de osso, por exemplo.
0: Aí aí tu começa a ter problemas. E falando em liberdade, que eu, lendo a habilidade agora me chamou a atenção que tu fala uma forma humanoide. Eu não poderia fazer um centauro, então?
1: Não, não poderia. Para fazer uma forma... Uh, Para criar um, um golem, em qualquer forma que não seja humanoide, como, por exemplo, criar uma... Um cavalo. Um cavalo? Tu precisa especificamente ser um. Como é que é o nome do. É um caminho que tá no guia do herói.
0: Tá, é, é um... o. É o. o summoner. É... Que eu não lembro como é que ficou em português. É, <risos> é o. Invocador. Invocador. O
1: invocador é capaz Cara de fazer. Cara, invocado. Isso. O invocador ele pode sim criar golems elementais. Uh, ele, ele pode criar. Criaturas artificiais em formatos que sejam diferentes do humanoide. Sem ser um, um invocador, isso não é possível.
0: É a invocação versátil. Interessante, eu não lembrava disso. Então tá. Obrigado por desfazer as minhas dúvidas, mestre.
1: Mestre, ótimo. Sempre à disposição,
0: jogador. <risos> então tá, meus amigos. Nós ficamos por aqui. E lembrem-se. Eu e o Domênico e o Thiago somos os portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela para vocês.